0: Ja, Montagmorgen. Also noch ist äh, das alte Jahr, bald ist das neue Jahr, aber jetzt ist noch das alte Jahr und äh, das heißt, es ist alles beim Alten. Nein, ja, also, also eigentlich war nicht alles beim Alten, weil eigentlich hatte ich neun, also neun Experten, der war aber nicht da. Und deswegen hat jetzt Roman Motzkus dann einfach mal zwei Spiele gemacht und... Ja, jetzt sind wir beide alle ein bisschen müde. Ja, weil dann gab es noch schnelle Vorbereitung vor der Sendung und, 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 und. Und ähm, das Ganze wirft schon seine Schatten voraus. Denn am ähm, Freitag ist ja jetzt Silvester. Und da soll es ein Feuerwerk geben. Also zumindest ein fernsehtechnisches Feuerwerk. Denn College Football steht an. Und da würde Mike Stieflagen als Netman ins Geschehen eingreifen. Also von der Bank endlich runterkommen und sagen, so, da bin ich, Freunde. Gib mir mal einen Laptop, gib mir eine Maus. Und jetzt drehe ich aber mal richtig auf. Ja, aber wir wissen ja nicht, wenn der Experte, der mit mir jetzt am Sonntag College machen sollte und der kann jetzt nicht mehr. Also, wie geht's weiter? Äh, wahrscheinlich werde ich da als Experte sitzen. Das wird dann sehr lustig, weil dann haben wir Pille 2.0 groß Fernsehen. Und äh, jetzt hat er Angst, weil er wusste es auch noch nicht. Da ist er, Mike Stiefelhagen. Guten Tag. Warmer oder kalter Kakao? Wenn du dich entscheiden müsstest, für den Rest deines Lebens würdest du warmen oder kalten Kakao trinken. Diggi, von Milch kriege ich Sprühfurz. Echt? Ich bin doch so Laktoseintolerant, hey, also ich true. bin, ich bin ja eigentlich ein liebernder Mensch, aber bei Laktose das bin stimmt, ich sehr das weiß intolerant. Ich ja doch eigentlich. Wann hast du das letzte Mal Milch getrunken? Äh,
1: aus, Versehen,
0: aus Versehen, tatsächlich ähm, vor zwei drei Wochen. Ich habe, äh, ich habe gesagt, hier Giaro oh. Laktosefrei und der Typ, hm, ja ja klar. So. Oh, das passiert doch äh, safe öfter, oder? Dass man aus Versehen ich dann saß im Auto. Ich habe gedacht, ich krieg Drillinge. Scheiße. Mann. Ich habe gedacht, Bushido hat mich geschwängert und ich presse die Drillinge raus. Mir ging es richtig beschissen. Ich habe den Tag auch abgebrochen, bin nach Hause gefahren und habe sehr lange, ähm, also ich war sehr froh, dass äh, wir eine sehr nahe Steckdose am äh, an der Toilette haben. Ich habe meine ganzen E-Mails und alles dann mal so in Ruhe gemacht, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Oh, Ich liebe Milch, das ist die schlimmste Allergie überhaupt für mich oder Unverträglichkeit überhaupt. Oh mein Gott. Ja, also ich die glaub, Milch macht's, heißt es ja auch. Und zu Recht. Also, ich, ja. ich, ich bin damit aufgewachsen. Die Milch macht's. Und Mudi hat ihr mehr oder minder in mich reingeprügelt. Ich fand die auch mega lecker. Aber es geht schon bei manchen Käsesorten los. Da ist dann auch, aber gut, ersparen <lacht> wir jetzt Körperflüssigkeiten <lacht> und Körperfunktionen <lacht> und Sprühfurz und ja. alles Mögliche. Okay,
2: andere, andere Frage. Lieber <lacht> Weihnachten. Was war, sehr hast du gut. Geschenke bekommen, wo du sagst, ja.
0: danke? Ja. Oder warst du enttäuscht? Oder was war? Nee, 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 nee. Nee, also, Moni hört ja sehr gut zu. Ähm... <lacht> Ich habe einen ganzen Berg Comics bekommen, das Schön. war ein Paket, das kannst du dir nicht vorstellen, das war eingepackt, das war riesig. Das hast du so hochgeladen, das sah geil aus. Das war riesig, da hätte ich also wirklich ohne Scheiß, da hätte ich, also das Schönste habe ich ja noch gar nicht hochgeladen, ähm, das war ja nur die Sammlung, die ich mitnehmen würde, wenn ich fliege. Ich habe dieses Marvel Treasury Couchtisch Buchgeschenk gekriegt, das sind irgendwie gefühlt 600 Kilo Papier in so einem richtig edlen Pappschuber. Und, ähm, Vielleicht wollte Mone dich auch einfach nur beschäftigen. Ja, nee, das. Äh, also pass auf, äh, ich hoffe, sie hört diese Folge diesmal nicht bei der äh, auf dem Rückweg von der Arbeit. Ähm, ich habe das dann da hingelegt das heißt ja couch -Tisch buch Kennst du diesen Blick, den Broni auch bestimmt sehr gut kann, dieses, wenn die Augenbrauen so leicht hochgehen, der Kopf leicht schräg und du weißt, dass die, die Frage jetzt kommen wird, ist das dein Ernst? Ja, da renne ich ja. weg. <lacht> ja, ich konnte nicht wegrennen, dass ja, dieser Schuba war zu schwer und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Also jetzt habe ich das Buch hier. Ähm. Nee, ich habe es jetzt einfach woanders hingetan. Aber hm? nee, also alles gut. Und dann gab es ganz viele so Kleinigkeiten, über die ich mich total gefreut habe. Ich liebe ja irgendwie die ZDF-Serie Dengler sehr. Ähm, also es ist keine Serie, sondern eine Filmserie. Und äh, dazu gibt es natürlich auch äh, Bücher, weil die Filme basieren eigentlich auf den Büchern. Und da habe ich die Bücher bekommen. Und äh, ja. also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe, also ich fand Weihnachten sehr, sehr schön. Du warst brav und wurdest äh, ausreichend beschert, ja. Ja, natürlich warst ja, du brav. Natürlich bin ich, also entschuldige bitte, ich tue ja immer nur so böse, aber ich bin eigentlich ein ganz lieber Junge. Sehr schön, sehr schön. Glaub bei ich dir sind, ist jetzt, sind meine Wein, Weihnachtsbaumkugeln endlich angekommen. <lacht> es tut mir sehr leid, also du hast
2: das schon verraten, du hast äh, Schalke 04 Weihnachtskugeln Ja, die hässlichsten, die es gab. Ja, das ist einfach nur, abs also Schalke ist halt immer langsam, das liegt wahrscheinlich daran, es ist immer noch nicht angekommen keine Ahnung, wo die sind, aber selbst, also wenn die irgendwann ankommen sollten, wenn der Weihnachtsbaum weg ist, dann hänge ich die einfach irgendwo hier ja. ins Streamzimmer.
0: Also ich habe mich so gefreut, weil ich habe geguckt, ich habe geguckt, ich habe geguckt und dann habe ich gedacht, so Mensch, da wird sich Miggi die Mike freuen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe dann eine ganze Reihe, also es gab sechs große oder zwölf kleine, habe ich gedacht, nee, zwölf kleine, wie klein sind die denn? Dann äh, kennt ihr das auch beim Online-Shopping, kennt ihr wahrscheinlich auch, ihr habt gesagt so, ja, packe ich in Warenkorb und irgendwann habe ich gedacht, so, warte mal, sind da auch Maße. Also die großen Kugeln waren fast so Fußballgröße Uah. und die kleinen sind so Tennisballgröße. Also ich war dann sehr froh, dass ich die kleinen genommen habe, weil ja, sonst hätte voll. mich Roni, glaube ich, gekillt. Äh, blaue und weiße und dann ist da Schalke vier Logo drauf. Oh shit. Nee, aber shit, ne, bisher nicht, also wenn es ankommen sollte, sage ich dir Bescheid. Anderthalb ähm. Wochen ist aber auch echt hart für die Post. Ja. Aber gut, du
2: wohnst im Glockenbachviertel. Das kann natürlich ja. der Punkt sein. Das ist natürlich schwierig, hier hinzukommen. Ja, auf jeden Fall. von Hamburg her. Ansonsten, Bescherung war bei uns auch ganz gut. Also, Froni hat mir tatsächlich ein, ein Formel-1-Wochenende geschenkt nächstes Jahr. Entweder Ungarn oder Österreich. Darauf freue ich mich sehr. Ach, du hättest Monaco nehmen sollen. Ja, okay. Monaco. <lacht> Man muss ja auch steigern können für nächstes Jahr. Ach, so, okay und äh, ich habe ihr unter anderem neben Schmuck auch eine Massagepistole geschenkt und ich sagte, wie es ist, das war glaube ich wahrscheinlich das beste Geschenk, was ich jemals gemacht habe, weil die zwei du zwei Stunden dir selber darauf, gemacht hast. Nee, die zwei ja, auch vielleicht ein bisschen so, die, die nächsten zwei Stunden an diesem Abend waren so, dass die ganze Familie diese Massagepistole getestet hat und ich muss wirklich sagen, die bewirkt Wunder. Das habe ja. ich vorher noch nie getestet. Ich habe noch ja. nie sowas benutzt, aber das ist ja diese Vibration, die dieses Ding raushaut, sind so krass, dass wirklich Verspannungen relativ zeitnah löst. Ist unfassbar. Alles, also, was vibriert, löst Verspannungen, mein Freund. Ja, aber also, guck mal, ich, ich oh, kennst diese Werbung von... von nicht mal ich nicht. <lacht> Ich weiß, was du meinst. 24 Home Shopping. Hier, kauf die Massagepistole, die rettet dein Leben. Dann kaufst du das Ding und das bringt gar nichts. So, was, so, so bin ich davon ausgegangen, dass das irgendwie nicht effektiv wird. Nee, die sind, super. die sind super. Aber also, das ist echt hier, krass.
0: Äh, die ganzen Jungs, mit denen wir ja sehr dicht äh, zusammenarbeiten hier ähm, One World Charity und äh, International Pathway Program, ähm, Jakob hat zum Beispiel so ein Ding und dann hat er mir äh, das Bild geschickt und ich habe gedacht, so, hm, ja, die guck, Durchblutung ich, wird krass gefördert, ist ne? mega, ist
2: mega. Okay, waren wir also beide brav an Weihnachten und haben und dementsprechend Geschenke bekommen? Ja, ich war,
0: ich, ich, aber ich ärgere mich. Ich ärgere mich sehr. So. Ähm, ich hatte ja gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte ja gestern meine meine äh, Toy Story Schuhe an. Und äh, ich wollte ja eigentlich die Kevin-Allein-zu-Haus-Schuhe haben. Äh, Adidas. so äh, Ja. <lacht> Ausverkauft. Oh, die waren oh. innerhalb von... Ja, ich habe es nicht geschafft. Die sind Weihnachten rausgekommen und dann waren sie weg. Also ich habe hab ich total verdiddelt, dass die rauskommen. Ja, jetzt äh, habe ich halt so nur lego kevin allein zu Hause und kein Kevin-Allein-zu-Haus. Ich hatte da so einen Bock drauf. Vor allem da waren so coole Anstecker dabei. Alleine nur schon wegen der Anstecker die ich es gemacht. Aber Egal. weil ich stimmt, du hast ja vorhin gesagt, Neujahr an College mit mir oder vielleicht auch mit
2: dir. Ziehen wir da, also, wenn du auch da seinst, ein Anzug oder kein Anzug? Wie machen wir denn das Silvester? Nackt. Muss man sich da anders anziehen? Nackt. Nackt.
0: Okay. Wir feuern die Rakete ab.
2: Ja, dann Abfahrt.
0: Oh, oh, oh. Nein, machen wir nicht. Nee. Obwohl das wird mega. Ich glaube auch, die Einschaltquote wäre super hoch. Hallo und herzlich willkommen herzlich willkommen beim Nudisten-Magazin hier zu RUN College. Ja, RUN nudes was geht ab? Ja, das, nee, also du, keine Ahnung, also, weil wir rechnen ja jetzt mit allem. Also wenn Roman zwei Spiele macht, vielleicht, weil ich weiß noch nicht, also wenn man mich fragt, also für dich komme ich ja. Also oh, dann
2: okay, ich, okay, wo? ja, ich trag's weiter, ja, wäre schön. Ja? Okay. Musst du,
0: nee, nee, trag es nicht weiter. Ich Nee, also die sollen von sich aus kommen. So, <lacht> äh, apropos kommen, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt wird's spannend. Habe ich irgendwas noch vergessen? Weihnachten. Was hast du denn,
2: denn alles gegessen an Weihnachten? Das ist wichtig. Boah, nee, ich habe gefühlt, nee. ich war komplett
0: ey, voll. Ich war, nee, also ey, ganz ehrlich, das ist, das ist pervers. Das sind lokulische Genüsse. Also du, du isst Yo. ja nur. Du isst ja Yo. nur. Das ist ja, das, ist, das ist ja auch pervers. Ich, ich mein, habe auch gefressen Schwein. Ich, hab, ich, also meine Fresse war ich satt, ich habe. Also was was gabs denn? Äh, wir essen ja immer Garnelen zu, das ist ja so eine klassische Familientradition bei uns, ähm, äh, geschuldet irgendwie meiner Kindheit. De, so, das war schon mal riesig. So, Dann, ähm, ja kaum irgendwie war das fertig, habe ich gedacht, so, oh, ich habe ja Hunger. Ne? Dann gab es noch eine Kleinigkeit Nachspeise hinterher und hier und da. Und dann bin ich also wirklich Bud Spencer-mäßig ins Bett gegangen. So, ich habe mir gedacht, so, den, der Hosenknopf und das Loch, an der Hose morgen früh morgen die also die sind, die leben, die leben in Trennung. So, geh also ins Bett, denke mir so, ja, alles klar, Moni, so ja, jetzt gehen wir spazieren. Ich sage, ja, jetzt gehen wir spazieren, alles klar. Ach ja, habe ich dir gesagt, wir treffen uns jetzt mit meinen Eltern beim Italiener, wir gehen essen. Ich denke so, ey, das ist eins. So, dann gab es um eins Essen. Dann sind wir zu meinen Eltern gefahren und meine Mutter meinte das mit Kuchen sehr gut. Und kennst du das, so dieses, ja, nun isst doch noch mal ein Stück. Dann isst du das auch.
2: Ja, und vor allem, ja. wenn, die, wenn die Mama der Freundin, in dem Fall Fonis Mama, immer, jetzt ist auf,
0: jetzt, das muss weg, ist ja, jetzt.
2: Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, da, denk, jetzt. da
0: denkst du nur an dein Liebesleben und an das, was deine, was die Mutter deiner, deiner die Lebensgefährtin Chef. anrichten kann. Die kann ja. nämlich einmal sagen, oh, also bist du dir wirklich sicher mit Mike? Mh, nee, Mami, man muss nein, man muss wirklich. Essen, ja. ja, muss man aufessen. So, dann habe ich also Kuchen gegessen und dann Entenbrust. Mit Klößen. Und. <lacht> Dann war der Tag durch und dann ja. habe ich gefühlt 27.000 ein Drittel Kalorien zu mir genommen und bin dann morgens aufgestanden. Dann kam die hier auf Botschaft via Telefon. Nommi so, ja, ich bin krank, ich kann nicht. Ach so, mh, ja, äh, mh. und dann habe ich Roman angerufen und dafür liebe ich ihn. Ich sage, Roman, also pass auf wann landest du? Ja, ich fliege ja schon früh, weil gab ja keinen anderen Flug. Ich sage, das ist super. Du weißt es noch nicht, aber du machst mit mir Spiel 1 im Magazin. Dann kam nicht, bist du nicht ganz dicht, sondern, okay, schickst mir noch die Infos rüber ja Maschine. Roman ist Maschine und dann ging's los. Also, äh, wir müssen sprechen. Es gab einiges wirklich einiges zu besprechen. Schon während des Spieltags und äh, deswegen bin ich froh, dass wir heute jetzt erst aufnehmen. Es ist so unendlich viel passiert und man muss jetzt erstmal also für für Brady. Ich habe ein Weihnachtsgedicht vorgetragen und also ich habe Brady zum Siebenringer gemacht. Hat er ja auch recht. Also, also der Brady, der kann ja ganz stolz sagen so, aber jetzt heiliges Blechle. Wann hört dieser Mann endlich auf? Kann der endlich mal in Rente gehen? Das ist doch unfair. Das ist fast verschärft. Also der, nie wieder wird irgendjemand Rekorde aufstellen. Wir können aufhören irgendwie und sagen, okay, Rekordbuch muss nie wieder angefasst werden, könnt ihr in den Keller bringen, braucht keiner mehr, ist fertig. Denn der Olle Brady, Division-Titel. Also bei den Patriots regelmäßig eingefahren. Jetzt äh, bei den Buccaneers, wisst ihr alle. Ja, und dann hat ich gesagt, weißt du was, fehlt mir noch. Ich habe nur blaue T-Shirts. Man kriegt ja immer vom mcquippen T-Shirts. Und äh, auch bei den Kansas City Chiefs wurden jetzt äh, We Run The North, äh, bla 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 bla, We Are these, We Are Das, also alle möglichen Teams. We Are die, these, We Are Das. We Are these, We Are Das, ja, die, 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 zu Recht. Also sie sind ja auch wirklich, wirklich stolz. So. Ähm, wie war das? We, we, we are the West, genau. Also, we are the West haben die Spieler gekriegt und äh, eine Mütze, wo dann drauf steht AFC West Champion. So. Und der äh, Packers mit ihrem We Run the North und jetzt gibt es natürlich bei den, bei den Buccaneers auch das Ding, Division Champion steht drauf. 18. 18 mal Division Title für Tom Brady. Wahnsinn, oder? Das erste Mal seit 2007. Das, seit 2007. Das sind 14 Jahre. Äh, dass die Bucks diese Division gewonnen haben. Heiliges Blechle. Kann mal einer bitte Drew Brees wieder aus der Rente holen? Das ist doch scheiße
2: hier alles. Ja, es ist sehr eindeutig, ehrlicherweise. Sie haben jetzt 32-6 gegen die Panthers gewonnen. Wenn man ehrlich ist, ist das auch nicht ganz überraschend gewesen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Und ich, ihr wisst ja da draußen, ich bin nicht der allergrößte Fan von Matt Rule. Ich muss es jedes Mal sagen. Und äh, zugegebenermaßen... Ich glaube, Matt
0: Rule ist auch nicht mehr der größte Fan von Matt Rule. Ja, und von mir wahrscheinlich. Oh Gott, damit kann der leben. Damit kann der <lacht> leben. Weil, Man muss also, sagen, bald gegen, hat er viel Zeit, Podcasts zu hören, glaube ich.
2: Gegen die Bugs ist es natürlich auch nicht so einfach, auch wenn die Saints es gezeigt haben, dass es möglich ist. Der Gameplan hat einfach nicht funktioniert. Und vorne wie hinten hat es sich funktioniert. Ganz egal, was er sich überlegt hat, es hat nicht geklappt. Dann hat er noch gesagt, komm, wir splitten Newton und Donald. Beide spielen hier ein bisschen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, Also keine klare Linien, sondern mal der, mal der. Hat, oh, Surprise, nicht geklappt. Beide ah. haben äh, nicht funktioniert. Weder der Donald, der von der Verletzung zurückgekommen ist, noch Cam, Superback, Newton. Äh, beide konnten nicht liefern und deswegen verlieren sie 32-6 gegen die Bucks, die halt mit ein paar Ersatzspielern ran mussten, weil eben Fournette und Evans raus waren oder auch Godwin. Aber dann kommt halt ein Antonio Brown wieder rein und das reicht halt. Also das reicht, um die Panthers wegzuhauen und das sagt, glaube ich, alles über die Season aus, weil wir wissen alle noch, Anfang der Saison riesen Defense, es lief gut und jetzt 15 Letzter in der NFC South. Guten Morgen.
0: Ja, also was Matt Rule sich da gedacht hat, ist ja toll. Also <lacht> das ist das Wahnsinn. Ist, das ist so wie ein Kind an Weihnachten. Ich habe zwei, drei neue Spielsachen. Ich freue mich. Ich äh, Familie guckt zu, Oma guckt zu, Tante guckt zu. Ich spiele mit allem gleichzeitig. So wirkte das. Ich habe Cam Newton. Ja, komm, den benutze ich. Und auch Donald. Ach, den benutzen wir auch. Dass du allerdings somit die komplette Dynamik, die ja entstehen kann, rausnimmst, ist ja auch klar. Und ähm, Antonio Brown, ja, viel Geld verloren durch dieses Corona-Rumgefälsche da. Ja, jetzt ist er der Einzige, der noch Bälle fängt. Und mit Incentives kriegt er im Endeffekt mehr, wenn jetzt die anderen alle ausfallen, ja. als ursprünglich in seinem Vertrag. Der hat auch, also wenn du wenn du mit so einer Scheiße auch noch Glück hast, das ist ja so. Aber 32-6, und das muss man jetzt mal deutlich so sagen, Brady 18 von 30, nur ein Touchdown. Und was ich erschreckend finde, ja, oh Gott, nein, Leonard von Nett ist raus, wir haben kein Laufspiel mehr. Und dann kommt Vaughn. Und sag, weißt du was? Ich zeige euch mal, wie es geht. Ich brauche nicht viele Läufe. Ich, ich brauche ich brauch nur sieben, aber zehn im Schnitt mache ich, weil ich laufe jetzt mal einen ganz langen okay? Ja, mach mal. So, und dann geht's los. Und ich bin, ich bin völlig, und das meine ich ernst, ich bin völlig geflasht. Immer noch. Von springen wir mal zurück, als noch James Winston da war. Auf der Flucht, regelmäßig in Panikmodus verfallen, weil er immer Druck gekriegt hat. So, da gab es ganz viele Scouts und Experten, die gesagt haben: ja, ist ja auch kein Wunder. Die Oline, das sind ja zwei Division Two player und sogar ein Division 3 das ist ja kein großes College und die können das nicht. Das ist dieselbe Oline, Freunde. Dieselbe. Und ich sage es nur. Zu, man muss dazu sagen, nicht nur Vaughan ist Vaughan
2: ähm, hat sein, also hat plötzlich gespielt und gut gespielt, auch ein äh, Cyril Grayson, ja, drei Re Receptions für 81 Yards. Ronald Jones plötzlich im, im, im Receiving-Game aufgetaucht, also Bruce Arians hat super adaptiert und äh, umgestellt nach diesen ganzen Verletzungen und das, und das ist halt das Traurige, es reicht halt gegen die Panthers, was hatten die für eine Defense, also ja, ich weiß, ähm, Gilmore jetzt auch noch verletzt und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz, die stehen jetzt unter Matt Rule nach zwei Seasons 10-21. Zum ersten Mal gab es die Fire Rule ähm, Chance, also die, die Rufe von den Rängen, Fire Rule. Er hat danach auch schon Stellung bezogen gesagt, ja, er ist enttäuscht, dass die Fans so fühlen, aber er kann es verstehen, weil sie verloren haben. Es liegt nicht nur an der Niederlage. Es ist einfach wirklich, ähm, sie spielen zu schlecht Football für das, was sie haben. Und das
0: muss man leider ihm vorwerfen. So. Auf der anderen Seite, äh, wir können uns jetzt schon mal sicher sein, also du hast ja gefordert, Super bowl Patriots gegen Bucks. Also eine Hälfte hat schon mal das Ticket zumindest für die Playoffs sicher. Also die sagen schon mal, boah, alles cool. Und, ähm, ich habe mir heute im Flieger, ich habe gedacht, so komm, du äh, hast ja viel Zeit, Ich bin also, wir waren heute in so einem anderen Hotel und das, ich konnte das nicht einschätzen, wie lange brauchst du wirklich bis zur Bahn da irgendwie querfällen ein durch Unterföhring, weil das ist nicht irgendwie äh, das Hotel, wo Frau Bein irgendwie morgens den Kaffee macht, sondern jetzt in so einem anderen Ding. Das ist am ganz, also kurz vor Ismaning und ähm, dann habe ich gedacht, so, ach komm, timest du das mal ordentlich, gehst du mal eine halbe Stunde vorher los. Ich war also viel zu früh am Flughafen und habe dann gedacht, okay, heute kriegt Mike das richtig, heute besorge ich es ihm, ich gucke mir jetzt. Alles in Highlights an und alles nochmal und Coaches Camp Cam. Und habe also eine Stunde in der Lounge gesessen, mir alles runtergeladen und im Flieger und gelesen und gemacht und getan. Und ähm, dieses Spiel hier ist für mich teilweise symptomatisch gelaufen für das, was ich eigentlich in den nächsten Wochen erwarte. Nämlich eine Buccaneers-Offense, die in Gang 2 schaltet. Es wirkte in bestimmten Momenten, klar, du hast es gerade gesagt, Mike, es waren nicht die 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 Jungs da, die du eigentlich auf dem Feld erwartest. Trotzdem läuft das ja. Und jetzt äh, kannst du ja rein theoretisch schon anfangen, ein paar Leute zu schonen. Und wenn du dann jetzt sagst, okay, ich rotiere auch noch in der o durch, was sie ja teilweise gemacht haben. Heide Witzka. ich, ja. möchte, ich möchte nicht in den Playoffs gegen die Bucken hier spielen. Möchte ich nicht. Möchte wenn ich sie nicht. Auch. Also die nächsten beiden Spiele sind gegen die Jets
2: und die Panthers. Ich glaube, da musst du jetzt nicht die Spieler riskieren, wo du weißt, die sind verletzungsanfällig oder äh, brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Bucks sind das erste Team, was richtig schonen wird, ähm, bevor du dann eben guckst. Auf wen treffen wir wann in den Playoffs und wie können wir uns auf die vorbereiten? Also, die Jets und die Panthers äh, dürftest du auch mit dem B-Team unter Druck setzen können. Ja, vielleicht. Ja. Also, die Jets, ja,
0: gut. Vielleicht auch mit dem C-Team. Man, ja. man weiß <lacht> es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was wollte ich jetzt noch sagen?
2: Aber, ey, äh, das, man glaubt es kaum, aber es war der erste Divisionssieg seit 2007 für die Bucks, ne? Also, man denkt ja du letztes hörst Jahr. Das doch nicht zu, ne? Wieso? Habe ich schon gesagt. Ja, aber ich wollte das mir vorstellen. Das meint man ja nicht. Nee. normalerweise denkt man, das ist
0: das All-Star-Team, die haben die letzten vier Jahre gewonnen. Nein, das ist, Nein. Äh, 14 Jahre her. Ja, das ist, und das ist hart. Das ist, wenn du wirklich überlegst, wie dominant die Saints gewesen sind, mit hm. Drew Brees, mit, mit ihrer guten Defense, ähm, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Und, ähm, ich gön, also, ohne Scheiß, ich, 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 ich gönn's Brady. Also, ich, ja, ich bin inzwischen so ich bin inzwischen so ein, ich, bin so ein, ich mag den ganz gerne Typen. Also ich kaufe mir jetzt kein Jersey und ich bin jetzt hier nicht irgendwie, ich sage so und gut, wenn er mich mal einlädt, ich gehe mit ihm und Giselle vielleicht noch Runde mal essen, das kann man machen, aber ist jetzt nicht, dass ich sage so, muss ich mir jetzt ein T-Shirt kaufen. Also ich habe ja auch immerhin mein Weihnachtsgedicht vorgetragen im dolphins sweater ah, aber gut. Sehr schön, sehr
2: schön. Übrigens leichte Entwarnung noch für alle Bucks-Fans, Shaq Barrett musste ja vielleicht runter. der hat eine, also leichte Prellung. Also es dürfte nicht allzu schlimm sein. Der dürfte wahrscheinlich wieder theoretisch wie die Jets spielen können, aber das wäre wahrscheinlich so einer, der dann schon und sagen, komm, gehen die Panthers bis wieder dabei oder im ersten Playoff-Game. Also der wird wahrscheinlich nicht allzu lange ausfallen.
0: So. Das war das. Also die Panthers haben mit dem Playoff nichts mehr zu tun und... Ähm, wir haben beide auf die Bucks getippt, also wir haben ja. beide einen Punkt im Tippspiel. Ja, 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 ja. Haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Und äh, jetzt fangen wir halt mal, mal von vorne an. Jetzt fangen wir von vorne mal an. Die Zahl, um die es eigentlich geht, und diese Zahl ist, ist beeindruckend. Also 2007, haben wir jetzt mehrfach gesagt, 392 Tage. 392 Tage. Ein Jahr hat 365 Tage, wissen wir alle. Und 392 Tage mussten die Atlanta Falcons in ihrem wirklich schönen, fast niegelnagelneuen Stadion drauf warten, dass sie endlich mal einen Sieg einfahren. Und jetzt waren die Detroit Lions zu Gast. Ich habe auf die Detroit Lions getippt. Ja, ich weiß. Aber, das war jetzt nicht so deutlich. Aber sie haben jetzt endlich mal gewonnen. Juhu, holt das Konfetti raus. Stimmung. Ja, 20 zu 16
2: haben die Falcons gewonnen. Ich habe auf die Falcons getippt. Ich habe gesagt, es wird die Karl Pitts Show. Ich glaube, das war auch einigermaßen richtig mit eben sechs Receptions und 102 Yards. Aber auf der anderen Seite, unser Deutscher Amon Russell Brown auch für 91 Yards auch ein Riesenspiel gemacht. Und man muss ehrlicherweise sagen. Neun Receptions, ja, also mehr Bälle noch bekommen. Man muss ehrlicherweise sagen, ähm, dass genauso gut die Lions hätten gewinnen können. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, es gab noch einen letzten Drive, eine letzte Möglichkeit für Tim Boyle, das Spiel zu entscheiden für die De äh Detroit Lions. Er wirft dann die Interception. Was natürlich sehr bitter ist, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, wenn Jared Goff gespielt hätte, dass ich mal sowas mal sagen würde, ich glaube, wenn er gespielt hätte, hätten die Lions dieses Spiel gewonnen. Und ja. ich möchte nicht schon wieder gegen, zu sehr gegen die Falcons unken, aber dass die sieben Sieger haben und so oft auf letzter Rille irgendwie das Spiel gewinnen, ist halt wirklich Wahnsinn. Es tut mir sehr leid, liebe Falcons-Fans. Ich, ich will es nicht zu so negativ darstellen, aber es ist schon krass und irgendwie auffällig, wie die Falcons sich so ein bisschen durch die Season mogeln, weil ich glaube, äh, dass der Rekord täuscht ähm, im Vergleich so, so, zu, wie stark sie eigentlich sind. ja.
0: Ja, wenn man es böse sagt. Also, und ich weiß, Kevin Ridley fehlt und so, ne, das habe ich nicht vergessen, aber. Es steht alles außer Frage, aber es war ja symptomatisch. Also ähm, selbst Ecke irgendwie in der Sendung, ja und hier und guck mal und Golf. Nee, und, das spielt nicht. Oh, ach äh, ja. so. Ja. Also man geht davon aus, tatsächlich, wenn die Detroit Lions funktionieren und sie haben teilweise echt gut funktioniert, die Plays auf äh, Arm Brown mal gut, dass äh, es Golf ist, aber es ist natürlich am Ende fehlte die Erfahrung. So abgewichst und kalt ja, ja. zu sein. Das war ein elementarer Fehler. Damit hätten die Lions gewinnen können. Haben sie nicht, aber oh, sie haben oh, oh, sich gut oh, verkauft. Ohne Swift, man hatte noch gedacht, vielleicht ist Swift äh, rechtzeitig äh, fit. Da, da haben sie schon
2: ein stark gespielt für. Also ich bin echt dabei zu sagen, Dan Campbell, sie stehen zwar nur 2-12-1, aber Den was er sie. aus diesem Roster rausgeholt hat dieses Jahr, mit dem musste auch nächstes Jahr gehen.
0: Ja, definitiv. So. Äh, wir haben, oh ja, wir, wir haben, ja, wir haben einige Fragen. Fangen wir, fangen wir mal mit mit der mit dem Elefant, der im Raum steht, an. Also den Leuten, die aussehen wie ja, Verkäufer bei Footlocker.
3: Jo, servus zusammen, der Andrea aus dem Schwaberland, der hier. Ich wollte euch jetzt einfach auch mal eine Nachricht schicken und zwar möchte ich einfach mitteilen, ähm, dass ich einfach gerne mal hätte, dass wir dieses Jahr wirklich mal ausführlich über die Schiedsrichter in der NFL sprechen. Ähm, nach dem Browns vs. Packers Spiel und auf dem Cardinals Spiel Samstagnacht habe ich nämlich beschlossen, ich würde dieses Jahr keine NFL mehr schauen. Ähm, würde mich mal freuen, wenn ihr mal kurz die die Rolle der Schiedsrichter in dieser Saison einordnen könntet. Danke und ich wünsche eine schöne Woche. Viel Vielen Dank für den tollen Podcast. Viel Spaß weiterhin und macht's gut. Haut rein.
0: Der ja, Grüße gehen raus in Schwabenländler. <lacht> Grüße. Gell? Ähm, ja, müssen wir drüber sprechen. Also, ähm, wir haben natürlich über die Samstagspiele noch nicht gesprochen. Machen wir auch gleich noch. Ähm, wir haben Dinge gesehen, wo ich sage: Also, wenn das Jersey absteht, ist das schon Pass Interference. Wenn du dann natürlich, dann gibt es eine Interception bei dem Spiel da musst du dir als Schiedsrichter schon also wirklich eine harsche Kritik gefallen lassen. Das zog sich jetzt so ein bisschen durch bis zum patriot spiel ähm, Ich habe immer kein Problem damit, wenn Schiedsrichter die Jungs mal spielen lassen. Also wenn du sagst, ich muss nicht alles irgendwie haargenau pfeifen und bei jedem Spielzug, weil du könntest rein theoretisch bei jedem Spielzug, äh, könntest du eine Flagge rausholen. Bei jedem O-Line, D-Line-Duell ist irgendwo ein Holding. Immer. Das geht gar nicht anders. Weil die Hand ist ja irgendwo. Und, äh, du, du, du versuchst zum Beispiel den D-Liner aufzunehmen, indem du die Hände Daumen nach oben, zack, und dann irgendwann rutscht du mit den Fingern runter. Also, ist ein kurzzeitiges Holding, ist immer gewährleistet. Genauso, du hast fünf Yards Zeit, dem, dem, dem Receiver eine zu verpoolen als Cornerback. So, lass es fünfeinhalb Yards sein, das siehst du ganz oft, ist es dann schon, ist es dann schon ein Holding, ist es ein Pass Interference. Bla, bla bla. Mein einziges Problem mit den Schiedsrichtern und mit den Aktionen der Schiedsrichter in den letzten Wochen ist ganz einfach. Die einen lassen Dinge durchgehen und die anderen sind so flaggenhappy, dass sie sagen, geil, ich kriege Sendezeit und dann schmeißen die nicht nur Flaggen, die schmeißen ihre Hüte, die stehen da stundenlang diskutieren, wo ich denke so, Digga, das war jetzt relativ deutlich, das müssen wir jetzt irgendwie nicht stundenlang ausdiskutieren. Also das ist mein großes Problem, dass es halt keine klare Linie gibt. Ja, bin ich voll
2: bei dir, stört mich auch. Man muss sogar hart sagen, dass die Browns in diesem Spiel ein bisschen verarscht worden sind. Sie hätten ja. fast das Comeback gegen die Packers geschafft. Und äh, ich habe ja an die Browns geglaubt, und an die Packers. Ich, ich war wirklich sauer, weil ich finde, sie hätten dieses Spiel hier nicht verlieren müssen. Ähm, es ist immer ärgerlich, wenn eine Schiedsrichterentscheidung dann so hart das Spiel beeinflusst. Aber gut. nichtsdestotrotz Aber hätten die Browns auch vorher schon das Spiel zumachen können. Wenn du vier Interceptions, oder dann halt drei wirfst, als Baker Mayfield fünfmal gesackt wirst, dann hast du in der Offense keinen guten Job gemacht. Und ich glaube, wenn Mayfield einen besseren Tag erwischt, und das ist halt leider schon also mehrfach dieses Jahr passiert, dass er keinen guten Tag erwischt, dann ähm, gewinnst du dieses Spiel, ganz egal, was die Referees machen. Also sie haben sich leider durch eigenes Verschulden in diese Situation gebracht, dass ein Call oder Non-Call das Spiel entscheidet. Und da müssen sie sich an die Na eigene Nase fassen. Das hat Mayfield ja auch getan. Der hat nach dem Spiel mal wieder sich selber kritisiert, was ich gut finde, dass er da offen und ehrlich mit der Kritik auch umgeht und sagt, yo, unsere Defense hat ein starkes Spiel gemacht, meine Würfe müssen passen, das war heute nicht so, das verletzt mich selbst am meisten. Ist ja alles schön und gut, aber es passiert zu oft. Und wenn sie das abstellen würden, würden sie zwei, drei Siege mehr haben, die in dieser Division halt einfach entscheidend sind, um in die Playoffs zu kommen. Und das ist jetzt irgendwann mit dieser ganzen OBJ-Debatte, die es noch gab, Irgendwann jetzt auch ein Punkt, wo du wirklich mit Mayfield in die Kritik gehen musst. Stefanski hat ihn wieder geschützt und wieder gesagt, es gibt natürlich keine Callback-Diskussion. Das ist mein Mann, egal wie verletzt oder nicht verletzt er ist, egal was die... Die hatten ja auch Corona-Probleme ohne Ende, weil gefühlt jeder Zweite nicht vernünftig sich auf das Spiel vorbereiten konnte. Ja, berücksichtigen wir alles. Nichtsdestotrotz Simple Würfe von Mayfield haben nicht funktioniert und das muss man kritisieren und das darfst du nicht machen gegen die Packers, weil dann verlierst du das Spiel mit zwei Punkten und einer blöden Referee-Entscheidung. Die Browns, mal wieder, finde ich, sich selbst geschlagen. Mit ein bisschen Hilfe vom Footlocker-Team.
3: Guten Abend, Jungs. Hilden. Erstmal ähm, muss ich Carsten nochmal recht geben. Es fällt mir auch auf, wo er das vor ein paar Wochen gesagt hat. Bengals-Football ist echt attraktiv zu gucken. Macht wirklich Spaß. Meine Frage ist... Ähm, nach der ziemlich miesen Verletzung von Baker Mayfield vor ungefähr anderthalb Monaten quält er sich ja ziemlich durch, es sieht ja wirklich nicht so gut aus. Meint ihr, er macht das nur, weil er für den neuen Vertrag kämpft, also spielt oder was meint ihr, da tut er sich da diesen Krampf an? Top-Podcast, für den seit Tag 1, als noch äh, Cast nicht so das geilste Mikrofon hat, aber jetzt habt ihr bei den besten Sound und ich höre ich immer gerne und freue mich, wenn die neue Folge rauskommt. Ciao.
2: So. Das war das schnellste Ciao aller Zeiten. Ich dachte, der Satz geht noch weiter. Neue Ciao. Folge rauskommt. Ciao.
0: Ciao. <lacht> ähm, ja, also äh, Baker Mayfield. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Wir waren noch nie das eine oder andere Bierchen trinken und sind noch nie irgendwie in der polonese Einheit irgendwie durch irgendwelche Kneipen gezogen. Deswegen kann ich jetzt nicht über ihn sprechen als Mensch. Ähm, ich kann nur das wiedergeben, was mir, wenn ich genau diese Fragen mal an den richtigen Stellen losgelassen habe, nämlich zum Beispiel bei Michael Katz und so weiter und so fort, ähm, den Agenten. Er ist ein Typ, der gibt, also der würde sich einen Arm abhacken lassen für sein Team. Ähm, ich glaube, das ist aber auch sein Problem. Wenn du zu früh von einer Verletzung zurückkommst, ähm, dann hast du genau das, was wir jetzt sehen. Du hast äh, Off-Target-Würfe. Ähm, du bist nicht wirklich, du bist nicht im Spiel. Problem ist, du kommst zurück, du bist noch nicht fit. Dann äh, kannst du mit dem nicht trainieren, mit dem nicht trainieren, mit dem nicht trainieren. Ähm, dann stimmt die Abstimmung nicht. Dann versuchst du im Spiel irgendwie zu zaubern. Du weißt ganz genau, laufe ich jetzt nach rechts raus und der Defensive End kommt mir entgegen, dann gibt es direkt auf die auf die ausgeheilte Verletzung direkt wieder einen Schlag. Hast du keinen Bock drauf. Also gegebenenfalls den Bruchteil einer Sekunde, den Pass zu früh. Dann hast du noch das Problem, äh, wenn ihr euch nochmal die Highlights anguckt, ja, du wirfst in den Rücken. Aber wenn dann auch noch dein Receiver hinfällt, also wirklich ja. versucht zu bremsen und die also Ne? Wie, wie, wie bei Formel 1. Hm, warte mal. Äh, ups, das war, nee, Ideallinie, aber nee, jetzt bin ich im Kiesbett. Das war ungefähr dieselbe Situation. Einfach zu schnell in die Kurve gegangen, Ball in den Rücken, zack, und dann ist die Interception da. Aber ist muss man natürlich jetzt... genau das Problem, aber ähm, also ich, ich, ich würde diese Baker-Mayfield-Diskussion auch nicht aufmachen. Also ich, ich verstehe, ich verstehe viele, die sagen: Ja, aber was ist mit ihm und es gibt so tolle Cornerbacks nächstes Jahr? Nee. Also ganz ehrlich, dann kannst du auch Baker Mayfield beiden. Also die, die jetzt kommen, sind jetzt nicht unbedingt ein Upgrade 2.0. Also äh, ich würde sagen, geben wir ihm noch ein Jährchen gucken mal, was passiert. Bin ich bei dir, weil ich ihn ja eigentlich
2: auch mag. Ich finde auch, ist eigentlich ein cooler Typ. Ähm, trotzdem, wenn du in die Receiver-Stats, jetzt auch in die Packers schaust, dass Nick Chubb jetzt auch noch der beste Receiver ist, obwohl du Jarvis Landry und Co. hast, sollte eigentlich auch nicht sein. Das kann nicht der Gameplan sein. Das ist so ein bisschen äh, seltsam einfach und... Äh, du musst auch manchmal so ein bisschen Richtung Vertrag gucken ne? also er wird auch irgendwann aus auf Vertrag haben und kannst musst du musst dann irgendwann entscheiden gibst du ihm das große Geld wieder oder nicht also das sind alles so Fragen die noch da, dazu reinkommen Fakt ist er muss sein Spiel verbessern er muss jetzt wirklich von mir aus gesund werden sollte er noch Probleme haben er sagte ja jedes Mal er sei schon bei 100 Fitness das kann man jetzt glauben oder nicht er will natürlich nicht dass er das als Ausrede benutzen ich glaube, wenn Aaron Rodgers ein Cleveland Brown wäre, würden sie dieses Jahr nicht 7-8 stehen, sondern 10-5 oder so mindestens. Aaron Rodgers ist auch aktuell in der MVP-Diskussion, also da habe ich mir gerade einen der besten rausgepickt. Ähm, trotzdem, die Browns haben aktuell auch einen Quarterback, der nicht perfekt performt und das ist irgendwo auch Fakt und damit müssen sie jetzt umgehen und hoffen, dass er die nächsten zwei Spiele äh, besser performt.
0: Und äh, zum Abschluss, denn äh, also für alle Packers-Fans da draußen, die Messe ist gelesen. Zack, Abfahrt, Playoff-Ticket ja. ist gezogen. Ähm, du hast es gerade gesagt, wenn Nick Chubb der beste Receiver ist, dann steht diese Frage hier aber mal ganz deutlich im Raum.
3: Ach, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich pillen
0: gesagt habe. Achso, ja gut, das sind zwei Nachrichten. <lacht> ja, da kam noch eine hinterher, warte, die erste.
3: Hallo Carsten, hallo Mike.
0: Hallo Carsten, hallo Maik, ja, so jetzt. Hallo
3: Carsten, hallo Mike. hier ist der Lukas aus dem wunderschönen Hüllhorst in der Nähe von Bielefeld. Erstmal frohe Weihnachten an euch und an die Pillendreher-Army natürlich. Ich habe gerade das Spiel Packers gegen Browns gesehen und da hätte ich zwei Fragen. Die erste wäre, macht Baker Mayfield erstaunlich viele Flüchtigkeitsfehler oder kommt das nur mir so vor? Gerade so Bälle in den Rücken werfen und so weiter. Und die zweite Frage wäre... Wer callt jetzt eigentlich die Offense Plays? Also macht das der Head Coach, weil der währenddessen auch immer relativ viel redet? Oder macht das der Offense Coordinator? Oder sprechen die sich ab? Oder äh, entscheidet das am Ende immer noch der Quarterback, was jetzt gespielt wird? Ja, wäre cool, wenn ihr das einmal beantwortet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche. Und danke für den geilen Podcast. Ach, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich Pillen dreher army gesagt habe. Ich meine natürlich Pillen-Dreher oder Pillen-Army. Habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich würde sagen, der Wille zählt.
2: Oh, ja. Wie sympathisch.
0: Auch frohe ja. Weihnachten nachträglich zurück. Der Wille zählt. Ähm, also, springen wir mal zurück in das erste Jahr der äh, Browns. Also Kevin Stefanski äh, dachte, ja, ja, ich bin jetzt ja Head-Coach. So habe ich das Häubchen auf. Ich habe ja das Sagen, alle Mann, zack. Ich bin der Kapitän, ich habe das Ruder in der Hand, los geht's. Der hat tatsächlich äh, noch letztes Jahr... Die Place gecalled. Und ähm, das klingt immer so so lapidar, Place callen. So stehst du, hast deinen Zettel und fertig aus. Aber, und das kennt ihr auch alle, du musst ja erstmal diesen Zettel voll machen. Also du musst ja erstmal einen Gameplan erstellen. Und äh, daraufhin haben sich äh, die Browns in der Offseason entschieden, mh, machen wir jetzt mal anders. Hat letztes Jahr teilweise nicht so gut funktioniert. Und ähm, daraufhin hat man dann gesagt, wir haben ja einen guten Offense-Koordinator, Alex van Pelt und ähm, es macht definitiv Sinn, wenn der das macht. Also, Alex von Pelt, seht ihr nicht, der sitzt oben in der Booth. Alex von Pelt macht also das Playcalling. Und äh, nicht nur das Playcalling, sondern natürlich auch die Vorbereitung. Also den Gameplan erstellen. Und da sitzt er dann zusammen mit, also unter anderem einem meiner absoluten Lieblingscoaches. Wenn ihr ein Cleveland Brown Spiel seht, müsst ihr mal gucken. An der Seitenlinie ist ein Farbiger mit weißem Vollbart, also wirklich weiß, sieht aus wie der Weihnachtsmann. Das ist Stump Mitchell, das ist eine absolute Running Back Coach Legende, ein absolut geiler Typ. Der ist für das Running Game zuständig, also heißt offiziell Running Game Koordinator. Dann hat man noch, wie spricht man irisch aus, Oshi Oshi also Chad Oshi, so ungefähr, das ist der Passing Game Koordinator und dann hat man noch Bill Keller hin, das ist der Offense Line Koordinator und die setzen sich also hin, natürlich nicht bei einem Bierchen, sondern morgens schön beim Käffchen und sagen, okay, wir machen jetzt noch einen Plan und so entsteht das dann. Und dann seht ihr diesen Zettel, den Kollege Stefanski da vor sich hat, wo Tausende von bunten Farben drauf sind und Namen und so weiter und so fort. Und jetzt hat er ja dieses Headset und das ist eben mit diesem Reden. Er spricht natürlich mit seinem Offense-Koordinator. Der sagt ihm besser, wir spielen jetzt das und das. Und als Headcoach könntest du nur sagen, ja, nee, mache ich nicht, sondern mach mal lieber das. Also er macht ihm mehrere Vorschläge. Aber die Plays von oben kommen eigentlich, also die Plays von oben, nein, die Plays kommen von oben. So, Also plötzlich <lacht> spielen sie jetzt nicht, das, das, also die Plays kommen nicht von oben und dann nach <lacht> oben. Das wäre ja
2: Quatsch. Aber ist natürlich von Team zu Team anders. Also die Frage hat sich auf die Browns bezogen, aber es gibt natürlich auch andere Quarterbacks. Und Aaron Rodgers, glaube ich, der callt auch viel eigen und selber und äh, justiert nun mal im... im
0: der Kürze des Geschehens um, also das ist von Team in Der zu Team Kürze anders. des Geschehens, in der Kürze liegt die Würze. Auch ich ja. habe, ich mache was anders heute. Ich äh, mache Quarterback-Sneak bei Dritten und 14. Zum Beispiel,
2: der ja. Rogers ist ein wilder Typ. Und ja. Kevin Stefanski ist ja, kommt ja auch als Offensive, also war ja Offensive Coordinator, bedeutet, also der ist natürlich dann noch mehr drin, als wenn es jetzt ein Head Headcoach wäre, der Defense Coordinator war. Also auch da gibt es nochmal ein paar Unterschiede. Was aber trotzdem bleibt, ist ein Bild, was auch mich so ein bisschen verstört hat, was über Social Media kam, Baker Mayfield nach einer Interception an der Sideline, der die Bälle abgetestet hat oder abgetastet hat und nochmal so, also es wirkte so durch die Bilder, als ob er sich beschwert hätte, dass die Bälle vielleicht nicht richtig aufgepumpt seien oder so, es war eine ganz seltsame Szene. Das sind hat die, die Bälle,
0: Patriots-Bälle, die sind wieder ja, aufgetaucht.
2: Man, hat den Ball in der Hand und gibt ihn so einen Coach und sagt so, hier guck mal, das ist das seltsam, der Coach tastet ab und sagt, ja ist seltsam. Also das ist natürlich ein seltsames Bild, wenn du drei oder vier Interceptions wirfst, also ich sage immer drei oder vier wegen diesem Non-Call, sagen wir mal jetzt vier Interceptions wirfst Ja, da rein und, ist vier. Und, dann, und dann die Bälle irgendwie als Schuldigen. Ja, aber du stellst dich, wenn es nicht hin und sagst, die Bälle waren nicht aufgepumpt. Das macht ja, ihn schon mal wieder aber sympathisch. Aber es ist, es ist trotzdem ein bisschen, ich also Baker Mayfield, sehen. wir mögen Baker Mayfield,
0: aber der muss auf jeden Fall jetzt äh, besser performen. So, und äh, es war ja Weihnachten, vielleicht hat er dann gesagt, weißt du was, kann ich mal, also Coach, ich habe einen Wunsch, kriege eine Ballpumpe. So, dann würde er wahrscheinlich jetzt jedes Mal vor dem Snap sagen, warte mal, ich hole mal oh, Übrigens, was nicht untergehen darf. ähm,
2: All-Time-Leader in Touchdown-Passes. Ja. Brad Favre, geschlagen worden von Aaron Rodgers. Ähm, darf nicht untergehen. A-Rod wirklich absolut am Liefern. Wir wissen alle noch, wie, wie wir nach der ersten Woche auf die Packers draufgehauen haben und gesagt haben, oh mein Gott, Aaron Rodgers, wie sieht er aus? Äh, läuft barfuß rum. Äh, sollte vielleicht lieber irgendwelche tv shows moderieren. Hat das noch drauf? Die Antwort ist, verdammt nochmal, ja. Er <lacht> hat
0: es noch drauf, würde ich sagen. Und am wichtigsten ist, der Ball wurde sofort weggepackt. Sofort. Ja.
2: Ja. Also
0: da gab es keinen, keinen Mike Evans, der gesagt hat, Och, ich verschenke den mal. Sondern ähm, ja, das war das war tatsächlich ganz, ganz smart. Und ähm, dann, das fand ich ja wiederum auch ganz cool, im Stadion wurde dann zack mal eben kurz Brad Favre äh, auf den äh, großen cool. äh, Jumbotron geschaltet. Der sagt, ja, alles cool, Rekord hast du jetzt. Da hat man gesehen, fand er nicht ganz so cool. aber ja, hat dann ja gesagt, Das ist schon das achte Video
2: gefühlt von ihm an Aaron Rodgers, wo er sagt, übrigens den Rekord hast du auch noch, Glückwunsch.
0: Also, ja. Und, äh, aber dann kam, dann kam der witzigste, und das war nicht echt ernst, der witzigste Nachsatz, ja, ja, der Super hier, also das ist jetzt mein Rekord. Aber tu mir einen Gefallen, jetzt gewinne nochmal einen Super Bowl. Und dann war wirklich im Stadion, äh, die Stimmung war geil, die völlige Volleskalation, äh, weil das war halt die, die, die geilste Herausforderung, also Klar. muss man sagen. Ja, war
2: clever gemacht von Brad Favre auf jeden Fall. Okay, also Punkt für dich im Tischspiel, du bist eins vor durch den Packers-Tipp,
0: ich bin eins zurück, weil ich auf die, oder an die Browns geglaubt habe. Und äh, beim nächsten Spiel. Da ziehe ich jetzt gleich, ja, hole ich noch einen Punkt, da hole ich noch einen Punkt, denn äh, die, ach oh, so. Ich, stopp
2: 1-1 ist sehr unentschieden, weil ich auf die Falcons getippt habe und du auf die Lines, sorry. Ja, so, ja. aber jetzt, hol ich jetzt okay. hole ich einen
0: Punkt, jetzt ja, hole ich einen Punkt, jetzt, jetzt hole ich einen Punkt. Das Team, von dem ich nichts, aber auch gar nichts an Merchandise habe, weil ich dieses Logo so abgrundtief langweilig, das ist so wie Kartoffeldruck früher. So, dann machst du irgendwie ein Hufeisen, nee, toll, guck mal, ich <lacht> habe Hufeisen, du gemein. So. Ja, ist so. Ähm, da, also ohne Scheiß, die hätten sich mal unser Pokémon-Logo nehmen sollen. Das sieht viel cool aus. So, jedenfalls ähm, die Indianapolis Colts, äh, das AFC-Team, ein sehr heißes AFC-Team, immer noch in der Hand gewesen, bevor das Spiel äh, angepfiffen wurde. Ohne wirklich ein oder zwei Leistungsträger, die äh, immer wieder in den letzten Wochen rotiert haben, speziell in der O-Line, mussten ein bisschen was umgebaut werden, ähm, sind auf die Reise gegangen. Zum vielleicht heißesten, also bis zu dem Moment, heißesten NFC-Team. Nämlich den Arizona Cardinals. Und äh, dann haben wir vorher überlegt. Mike hat gesagt, oh, Brrr, Cardinals zu Hause. Naja, die machen das. Und ich habe irgendwie gesagt, ah, irgendwie äh, irgendwie fühle ich plötzlich. Irgendwie fühle ich dieses langweilige Logo, dieses blau-weiß, dieses, weiß ich auch nicht. Also das war irgendwie, irgendwas habe ich gespürt. Und ähm, dann habe ich mir das Spiel angeguckt und ich saß hier und habe gedacht, hm, Freunde. Arizona, liebe Cardinals, wenn ihr so weitermacht, dann wird das nichts mehr. Dann wird das nichts mehr. Und zwar bis bis zum bitteren Ende. Dann ist in den Playoffs, wenn ihr reinkommt, sofort Schluss. Denn individuelle kleine Fehler, die die Cardinals wochenlang vorher Mike doch nicht gemacht haben. Und dann stehen die plötzlich da und kriegen nichts mehr zustande. Es ist wirklich äh, ein bisschen seltsam. Wir haben ja
2: schon gesagt, dass es ist seitdem... Kingsbury da so ein bisschen äh, rumgeschwurbelt hat, was die Frage anging, ob er an diesem College-Team Interesse hätte oder nicht. Also Cliff Kingsbury, der Cliff Kingsbury Fluch, kann man vielleicht irgendwo sagen. Aber davon abgesehen, man merkt, die Andrew Hopkins fehlt. Also wenn jetzt plötzlich Chase Edmonds, der äh, Spieler ist, der die meisten Bälle fangen muss, äh, das Laufspiel hat überhaupt nicht funktioniert gegen die Colts ohne Connor und Co. Also auch da äh, Chase Edmonds 16 Carries für 56 Yards ist jetzt nicht ähm, die Creme de la Creme. Und in der Defense, sie haben Taylor nicht gestoppt, sie konnten die Würfe von Wentz nicht stoppen, also sie haben, finde ich, völlig verdient dieses Spiel verloren, du kriegst natürlich völlig verdient auch hier den Punkt, weil du es richtig gesehen hast. Die Colts sind übertrieben gut drauf und ein Team wie die Cardinals, was 7-0 mal stand, hat es nicht geschafft, dieses Team zu stoppen und die Cardinals sind so ein bisschen im freien Fall vermiesen so ein bisschen ihre Saison gerade und ich weiß nicht, sie haben komplett ihr Mojo verloren, also das ist so das Erschreckende, ja Hopkins fehlt und ja sie haben auf den Running Back Position dann auch ein, zwei Spieler, die nicht spielen können, aber trotzdem, du siehst ja auch, ob ein Team intakt funktioniert oder nicht und irgendwie hast du so den Eindruck bei den Cardinals, die Köpfe hängen und Kyler Murray als Quarterback ist ja normalerweise die erste Position, die vorne weggeht und sagt, das ist die Richtung, der guckt auch eher Richtung Boden und wird geknickt. Ist zumindest mein Eindruck. Und das ist so ein bisschen erschreckend, weil wenn der Quarterback auch äh, zweifelt, dann muss zumindest der Coach jetzt vorangehen. Problem, das ist der Coach, der vor drei Wochen selber nicht wusste, bleibe ich oder gehe ich. Also irgendwie wirkt es nicht ganz ähm, intakt, ist
0: mein Eindruck. Und die Coach Es ist wirkt genau nicht mehr harmonisch. Es wirkt ja, genau. nicht mehr harmonisch. Das, was Exakt. du in den ersten Wochen genossen hast, nämlich wirklich einen ausgeglichenen Offensivfootball, der ist plötzlich nicht mehr da. Die Kreativität ist auch irgendwie weg. Es wirkt so ein bisschen wie... Puh, unser Mojo, wo ist denn das? Weg, ja. Und du
2: bist nicht mehr Erster in der NFC West. Du hast jetzt den Platz verloren an die Rams,
0: also. Und überleg ähm, mal, vor Wochen haben wir gesagt, ja, alles klar, Cardinals vorneweg und dann äh, der Zweite. Mal gucken, wer Zweiter wird. Das ist, äh, also, das liebe ich ja an dieser NFL-Saison gerade, also speziell bei der AFC. Wir haben ja drüber gesprochen, 8-6, 8-6, 6, 8, 6, 6 ey, Ich kann es immer noch nicht. Also, viele 8, mit 8-6 und viele mit 7-7. Ja. Ähm, und auf der NFC-Seite war eigentlich schon relativ klar, Cardinals, ja, Playoffs, hundertprozentig, aber irgendwie. Ja, stolpern sie jetzt. Und äh, für alle Colts-Fans da draußen, äh, mega. Also Carson Wentz, der ist ja, so, heiß. Der ist on fire, der Kollege. Das, das hätten wir auch nicht
2: so gedacht vor der Saison. Also die Cardinals standen 7-0. Seitdem stehen sie 3-5. Zum dritten Mal in Folge verpasst, den Playoff-Spot äh, klar zu machen. Also die taumeln nicht nur, die sind schon halb am Fallen so ungefähr. Und die Colts auf der anderen Seite mit Carson Wentz, ich bleib dabei, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich verstärke es jetzt nochmal, sind für mich... Im positiven Sinne, das Team, was mich am meisten überrascht, vielleicht irgendwo noch mit den Patriots, auch wenn es da gerade ein bisschen weniger läuft, aber die Colts hätte ich niemals gedacht, dass die jetzt 9-6 stehen und so kurz vor, den, vor Anfang der Playoffs ähm, so stabil wirken. In allen Mannschaftsteilen, im Laufspiel, auf der Quarterback-Position, muss man auch sagen. Ja. Äh, sie haben gute Receiver, die Defense äh, funktioniert, auch wenn man Darius Leonard fehlt. Also äh, sie wirken wirklich, muss man absolut ernst nehmen.
0: Die können super weit kommen. Und äh, jetzt äh, sitzt sie auf Platz 2 in ihrer Division hinter Tennessee. Tennessee steht 10-5, Indianapolis 9-6. Und äh, wenn wir uns jetzt nochmal den restlichen Spielplan der äh, fröhlichen Codes angucken, ist jetzt, also sind noch zwei Spiele, ne? Wir haben die Raiders und wir haben die Jaguars. Also da müssten eigentlich Siege drin sein, ehrlich gesagt jetzt
2: absolut machbar und auf Seiten der Cardinals, die dürfen, also sie müssen jetzt versuchen, irgendwie in diesen zwei Spielen wieder die Cardinals zu werden, die sie am Anfang der Saison waren, auch wenn ein Hopkins fehlt. Gegen die Cowboys nächste Woche wird das nicht so einfach und mm -mm. dann kommen die Seahawks, die sind
0: vielleicht schlagbarer. Also so viel Zeit hast du nicht mehr, bevor es in die Playoffs geht. Nee, vor allem äh, gucken wir uns den restlichen Spielplan der Rams an. Also Ravens, ja, die sind so verletzungsgebeutelt gerade. Da sprechen wir gleich als nächstes, das ist gleich das nächste Spiel drüber. Und dann gegen die 49ers. Also ein Sieg ist drin und dann äh, müssten die Rams eigentlich das Ticket gezogen haben. Es ist extrem spannend und ich mag die Ich mag die nächsten Wochen, dass genau das jetzt alles passiert, was wir irgendwie immer sehen wollen. Nämlich Spiele und Spieltage vor allem, die bis zum letzten Moment spannend sind. Wie oft hatten wir das, dass du gedacht hast, boah, ja, alle Klärchen Patriots sind schon durch an Spieltag 2. So, das war irgendwie klar. So, die haben auch schon alles eingepackt, haben schon mal die T-Shirts drucken lassen, hier Division Champ Playoff, tralala. So, das war, das war jahrzehntelang so. Und jetzt ist es tatsächlich in jedem, in jedem Bereich, egal ob du in die, in die NFC guckst, NFC West, NFC East, überall hast du relativ enge Divisions und du hast enge Partien und das finde ich halt das Geile, weil du hast Spiele, die bis auf äh, ja, so ein oder zwei Ausbrecher halt mal in der letzten Sekunde entschieden werden, haben wir gesehen in der AFC, Field Goal, Browns, Ping, Ping, Raiders, zack, letzte Sekunde und 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 und, also geile Spiele und das macht natürlich doppelt, dreifach und vor allem vierfach Spaß und was mir jetzt <lacht> Spaß gemacht hat, ich habe also richtig getippt, aber darum geht es gar nicht. <lacht> doch, du hast richtig getippt, ähm, muss man sagen. Dass die
2: Colts jetzt hier die Karte jetzt den Zweck haben, hat, glaube ich, nicht jeder getippt. Und ich würde noch gern ein bisschen Liebe da lassen für Carson Wentz, weil wir beide haben den absolut vom Bus Ach, nee, geworfen. Durch du, Zimmer.
0: du hast das jetzt dreimal gesagt. Ja,
2: muss aber so sein, der spielt ein gutes Jahr. Und das muss man <lacht> wirklich auch mal anerkennen, dass der vielen Kritikern es gezeigt hat. Und vor allem auch den Eagles-Fans und dem Staff damals, der ja auch irgendwann nicht mal an ihn geglaubt hat. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass die Colts, äh, sie haben ihn ja geholt mit diesem Vertrag mit Je nachdem, wie oft er spielt, zahlen sie mehr für ihn. Ich glaube, dass die Colts auch gerade den Schluss
0: fassen, das ist unser Quarterback für die Zukunft. Ja, weil ich glaube auch, dass, äh, also Queen Lizzie, die äh, große Königin von England, die hat ja also ihren echten Prinz Harry beim, äh, bei der Weihnachtsansprache gar nicht erwähnt. Äh, ich glaube tatsächlich, die ist irritiert, weil die guckt wahrscheinlich auch Football, guckt wahrscheinlich also auch Die
2: Weihnachtsansprache von mir? Ja,
0: zu ja, ja meiner Oma. Also, ich mag okay. die. Nein, das ist ja nicht meine Oma. Aber ich finde immer, das ist so wie meine Oma. Ich gucke da gerne hin, wenn die redet und so. Ich finde die süß. Und ähm, ja, die ist niedlich. Das ist so eine Miss Marple, ist das. Du, jeder, wie er will. So de, 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 de. Ich habe mir die immer vorgestellt, so 1650er Paddington zu Kuya. Oh, uh, das ist Mord. Mmh. So, ich mag die. Und äh, was also, ich immer sagen... Also,
2: Mord, Mord ist hier hobbymäßig, nur mit der Queen.
0: Das Nein, hast nicht du die, Du weißt doch, du, Miss Marple kennst du. Ja, klar. So. Ähm, großartig ist, ihr müsst mal, ich gucke die ja immer wieder einmal im Jahr, äh, Miss Marple. Also ist so geil. Also diese 1650er Padding mit Zug. Zug fährt. Ja, aber. So, sie sitzt da. Voll gut gelaunt. Muss ja mal wirklich äh, mal an, Und macht mal den Ton aus. Das ist geil. Ihr müsst nur auf das Gesicht von ihr gucken. Die ist voll Happy Drop. Die hat irgendeine geile Pille genommen. Und dann fährt dieser andere Zug vorbei. Und in dem Zug passiert ja der Mord. So. Und äh, am geilsten ist dieser Double-Take. Sie guckt einmal hin und dann zack, der Blick zurück und dann guckt sie nochmal hin. Ich liebe das. Und äh, deswegen habe ich dann irgendwann mich auch in Queen Lizzie verliebt, weil das war für mich so Miss Marple. Und was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, die hat ja also Prince Harry nicht erwähnt, weil ich glaube tatsächlich, die denkt, dass Prince Harry jetzt Football spielt. Der hat ja früher mal Rugby aber gespielt und der sieht ja aus wie Carson Wentz. Und ich glaube ja, immer noch, dass meine persönliche Verschwörungstheorie, dass das ja eigentlich... Der englische Thronfolger ist. Ich glaube, du hast so viele Plätzchen gegessen.
2: Ähm, aber Nein, <lacht> Mord, ist Mord, Mord ist ihr Hobby kennst du trotzdem noch, oder? Von damals? Super. Ja, natürlich. Wir kennen Mord.
0: Oh, Mord ist ihr Hobby, war großartig. War okay. irgendwie immer gleich, aber es war super.
2: Ja, ja. Ein bisschen so wie ähm, X-Faktor war auch irgendwie immer ein bisschen gleich, aber Martha hat irgendwie geguckt.
0: Ja, ja, ja. Mord ist ihr Hobby. Fand ich auch, ich, ich fand die irgendwie niedlich. Vor allem überleg ja. mal, das gab irgendwie zwölf Staffeln, glaube ich, oder 13 Staffeln, das ist, Viele, das, sind, ja. Ja, das ist das ist mega und das zog, der ist wie Columbo. Columbo, fand ich auch super. Ja, true, true. Ja, so. Okay. Also, Prince Harry spielt bei den Colts und hat das gar nicht schlecht gemacht. Das war der Tenor. Der sieht wirklich aus wie Prince Harry. Jetzt hör mal auf
2: mit du mit deinem Vergleich mit Prince Harry. Guck doch mal bitte,
0: vergleich doch mal. Also, ja, kannst du ja mal gucken. Sind beide rothaarig, haben beide einen roten Bart. Ja, okay. Sehen beide auch relativ gleich aus. Vielleicht okay. war es auch der Rittmeister. Wer weiß. Ach, Rittmeister, deswegen das, siehst du, noch mehr Verschwörungstheorie. Deswegen ja auch <lacht> das, 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 das Hufeisen auf dem Helm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Freunde, ich bin so drin. Ich bin so wow. drin. Ich bin, ich bin eigentlich
2: Was war ich denn Plätze drin über Weihnachten? War ich bin eigentlich Mulder. Die
0: Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ich sag es euch. Ja. Äh, machen wir jetzt weiter oder nicht?
2: Wenn du magst, vielleicht hast du ein paar, ein paar Referenzen so.
0: <lacht> ja, äh, also, jetzt. Ich brauche eine Fanfare. Warte
1: mal.
0: Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Ja, ich weiß, bevor ihr jetzt alle gleich wieder seid. ja, aber, nee, mal zuhören jetzt. Ähm, ich weiß, dass die Baltimore Ravens verletzungsgeplagt waren, das ist mir schon klar. Scheiße. Völlig klar, ist mir völlig klar. Mir völlig klar. Schmälert aber das hier nicht.
1: Hi Mike, hi Carsten, hi. Steve aus Solingen hier. Ich muss ja sagen, äh, man muss mal darauf achten, dass die Bengals zugeliefert so haben. Das war ja extra klasse im äh, speziellen Joe Burrow. 525 Yards, das ist neuer Rekord, beste Meister Yards für die Bengals jemals. Und vor allen Dingen viertmeiste Meister Yards ever in der Historie von der NFL. Ich glaube, der ist jetzt richtig heiß. Ähm, was glaubt ihr? Wie weit schaffen es die Bengals? Vielleicht doch äh, Super Bowl-Kandidat oder fehlt da noch einiges? Aber das Spiel, pff, Hammer, Leute, geiler Podcast, macht weiter so. Bis dann.
0: So, was fehlt denn? Also, was könnte fehlen? Du hast ein extrem gutes Laufspiel, steht außer Frage. Also, Mixen, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Du hast mit Higgins, du hast extrem gute Receiver. Du hast Tide-End auch okay. Und äh, du hast auch eine gute Defense. Wenn die ins Rollen kommen, das hat schon mal geklappt. Damals war es Boomer E. Sison, der hieß wirklich Boomer, das sind wieder bei Fernsehserien, Boomer, der Streuner. Boomer E. Sison, ähm gegen äh, die 49ers und Joe Montana. Gut, das war so, als wenn Mike und ich gegen Mike Tyson boxen. Und zwar zu zweit. Das gibt trotzdem dicke Backen. Und zwar nicht bei Tyson, sondern bei uns. Deswegen, also war relativ deutlich ähm, 49ers das Ding gewonnen. Ich äh, bin seit Wochen, bin ich äh, so ein kleiner Bengals-Fan. Und ich mag diesen, diesen Spaß-Football. Und du siehst, wenn du die Stadionbilder siehst, die haben tatsächlich, also ja, Mike hat es letzte Woche gesagt, du hast ja auch nicht so viel zu machen in Cincinnati, wenn du mal ausgehen willst. Da gehst du halt zum Bengalspiel. Die haben halt gute Laune und das Ganze zurecht. Joe Borrow ist einfach der Shit.
2: Also ich sag's euch, wie es ist. Ich, bin ja, ich liebe den, seitdem er aus dem College kommt. LSU, sage ich ja auch immer, ist so ein bisschen mein College und der Typ ist einfach die Wucht. Das Ding ist, was den fehlt zum Super Bowl, warum ich da noch so ein kleines Fragezeichen oder eine Klammer setze, ist, die Konstanz. Also, wenn sie ja. jede Woche so spielen wie jetzt gegen die Ravens, dann, äh, klar, dann sind sie ein Contender. Sie haben aber auch schon Spiele gehabt und auch Joe Borrow leider, äh, wo er die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen hat und dann eben den deception wirft, die dann auch mal gern zur Niederlage geführt hat, statt zum Sieg. Also, wenn Joe Borrow jede Woche so spielen würde, wie jetzt gegen die Ravens, schlagen die jeden. Und nicht nur Joe Borrow hat der performt. Du hast noch einen Joe Mix in der Hand, der war jetzt gegen die Ravens eher so lala. Aber dann kommt er halt nicht neben Jammer Chase und T Higgins mit 194 Yards und diesen unfassbaren Catch in der Double Coverage, wo ich mir denke, wie zum F hat er den gefangen. Also der, der unfassbar, wie der sich gegen beide durchsetzt, Borrow das Ding einfach nur weit geworfen hat und Higgins den runterpflückt. Ähm, die Bengals machen deswegen Spaß, weil sie das haben, was den Cardinals gerade absolut abgeht. Harmonie, also jeder spielt für den anderen, das siehst du in der Defense wie in der Offense, die spielen zusammen, die spielen nicht äh, irgendwie jeder auf sich bedacht im Ego, ich will der Beste sein, ich versuche jetzt hier die Plays zu machen, sondern die spielen als Verbund und wenn du das als Team schaffst und dann muss man auch Zach Taylor nochmal ähm, auch äh, sagen, dass das gut coacht, äh, dann äh, funktionierst du besser. Und wenn du Joe Borrow hast, der als Anführer mit Anfang 20, der spielt ja wie ein Ende-30-Jähriger, der erfahren ist, so spielt der mit Anfang 20, vorweg geht und das Team führt. Und das haben wir auch beide vorm Spiel analysiert und gesagt, Joe Borrow wird dieses Spiel entscheiden. Entweder er trifft die richtigen oder die falschen Entscheidungen. Er hat gefühlt nur richtige getroffen. Vier Touchdown-Bälle für 525 Yards. Ist ein Rekord für die Franchise. Und einer der meisten Yards, die ein Quarterback jemals geworfen hat, gegen die Ravens, ja, die verletzungsbedingt so ein paar Problemchen hatten, aber trotzdem Josh Johnson hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht und die haben trotzdem Mark Andrews gehabt, der abgegangen ist. Also so schlecht waren die Ravens auch nicht. Die Bengals haben brutal performt und ich glaube, die hätten auch die Ravens geschlagen, wenn Lamar Jackson gespielt
0: hätte. Und ähm, Joe Burrow ähm, macht das schon ganz gut. Also wenn man das jetzt mal so vergleicht. Also aus Sicht der Baltimore Ravens-Fans, steckt euch jetzt, also nehmt vielleicht ganz kurz den Kopfhörer ab oder dreht uns einfach mal ganz kurz leise. Denn, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Mike. Gerade raus. Okay, also die Baltimore Ravens sind schon sehr sehr gut. Manchmal sind sie aber auch richtig schön scheiße und das über die Jahre verteilt. Also es gibt ganz viele Rekorde in der NFL. Hier sprechen wir immer wieder drüber und ähm, weswegen ich das mit leichten Augenzwinkern meine. Manchmal sind sie schon ganz schön scheiße. Also zweite, also 400 Passing Yards mindestens und mindestens drei Touchdowns. Das ist jetzt hier die Vorgabe für die Rekordliste. Okay, lassen wir im Raum stehen. Und zwar nur gegen Baltimore. Also die Liste bei anderen Teams ist ein bisschen kürzer. 2013, Peyton Manning auf Seiten der Denver Broncos. 2014, Drew Brees auf Seiten der Saints. Dann äh, Tom Brady, 2016 auf Seiten der genau Patriots. Dann äh, Eli Manning. Also er hat gesagt, warte mal, der Weihnachten ist immer doof. Ich kriege die kleineren Geschenke bei, bei der Manning-Bescherung. Äh, Deswegen muss ich jetzt auch mal machen, 2016. Und dann haben sie ihre Defense so gut aufgepolstert, dann ist es jahrelang nicht mehr passiert. Ja, und jetzt macht's es äh, Joe Burrow. Kann man mal machen. Kann man
2: mal machen. Also ich finde auch, Joe Borrow ist das, was viele gesagt haben, was Trevor Lawrence wäre. Also alle haben ja Trevor Lawrence auf dem Stuhl gehoben, auf den Thron gehoben gesagt, das ist er der, der beste Quarterback der letzten 20 Jahre, der aus dem Draft kommt. Ja, ich weiß, er hat es da auch nicht so einfach. Aber Joe Borrow, auch overall nummer 1 Pick, kommt und die Franchise der Bengals war jetzt auch nicht mega krass, dass du gesagt hast, nein, mein Gott, die, nein, die gewinnen nein, den Super Bowl. Nein, nein. Das hat mit Borrow angefangen, dass das Team besser wurde und es wird mit ihm oder unter ihm immer, immer besser. Und die Bengals äh, sind jetzt zum ersten Mal äh, seit langer Zeit wieder auf dem ersten Platz ihrer Division und könnten zum ersten Mal seit 2015, das war da das letzte Mal, die Division gewinnen. Sie haben die Ravens abgelöst und äh, das ist auch der Borrow-Effekt.
0: Und vor allem, und das ist das Gemeine, äh, diese Rekordliste, da steht ja Borrow gleich zweimal drauf. Das Ganze in einem Jahr. Nur gegen die Ravens. Also die Ravens liegen ihm. Und ähm, ich möchte jetzt aber ganz kurz mal Liebe dalassen, würde Mike jetzt sagen, für ähm, einen jungen Mann, der eigentlich wahrscheinlich vor zwei Wochen noch nicht mal drüber nachgedacht hat, dass er jetzt spielt. Die Rede ist von, klingt ein bisschen wie so ein, wie so ein fiktiver Filmname. Josh Johnson. No. Josh Johnson schon drüber. Also yes. JJ, wie Freunde ihn nennen dürfen. Und ähm, also JJ hat äh, bei den San, in San Diego ähm, College Football gespielt. Ist jetzt nicht unbedingt ein Riesen College. Ist dann äh, in der fünften Runde 2008. Das ist schon ewig her. Ähm, zu den ähm, fröhlichen äh, Tampa Bay Buccaneers gegangen und hat nie wirklich gespielt. Nie. Also das war immer so ein bisschen so, ja, nee, hier mal, also 2009, ja, das war, wir können uns alle daran erinnern, das war die T Tampa Bay Phase, wo du gesagt hast, braucht jetzt kein Mensch und ihr müsst euch einfach mal ähm, seine seine Statistiken angucken, das ist schon teilweise abstrus, also der muss sehr lange zwei zwischendurch gar nichts gemacht haben, 2009, 2011, 2018, 2021. Das sind die Statistiken äh, auf der offiziellen NFL-Seite. Und was ich damit eigentlich sagen will oder was ich damit unterstreichen will, ist, ein junger Mann kommt, springt ins kalte Wasser und hat das auf Seiten der, der Ravens gar nicht schlecht gemacht. Nee, absolut, also ich finde,
2: mehr kannst du nicht erwarten von einem dritten Quarterback, wenn er ins Spiel geworfen wird gegen die Bengals, an dem lag es wie gesagt nicht und ich glaube auch, dass wenn Tyler Huntley oder, oder Lamar Jackson gespielt hätten, die Bengals waren an diesem Tag einfach on fire und ich glaube, da hätte auch ein Lamar Jackson nicht viel machen können, es tut mir trotzdem leid für die Ravens-Fans da draußen, weil natürlich Baltimore in den letzten Spielen die komplette Season so ein bisschen wegwirft und ja, sie haben viel Verletzungspech, aber das ist halt auch irgendwo, also jedes Team muss vor der Saison damit rechnen, Verletzungspech zu haben. Die einen tritt härter als die anderen, ist auch klar. Aber wie fängst du eventuelle Verletzungen auf? Und bei den Ravens ist es halt so, wenn Lama Jackson fehlt, genau. sie haben es mit Huntley ja. und so versucht zu ersetzen, war auch gar nicht so schlecht, aber es ist dann trotzdem nicht der Ausnahmespieler. Und dann sind sie einfach aus, äh, auch ausrechenbarer. Sie haben halt dann nicht den Receiver, der äh, mega krass spielt, neben Andrews, der als Titan, glaube ich, also mehr kannst du vom Titan nicht erwarten, als was Andrews dieses Jahr spielt. Da fehlt dann irgendwo auf anderen Positionen ein bisschen die Qualität, um dann wirklich das zu kompensieren und das merkst du dann halt, wenn du gegen Spieler spielst oder gegen Teams spielst, die einen Lauf haben wie jetzt die Bengals. Ähm, bin, großartig, hast du gesehen, wie Joe Borrow nach dem Spiel das Interview gegeben hat, was der anhatte? Der hatte so ein so Santa Claus, so eine Nikolaus-Mütze ja. auf und dieses T-Shirt von Spongebob, <lacht> Schwammkopf, wo die Krusty Crab, das Restaurant, ähm, drauf war, also von, von, von der Serie. Großartig, der
0: Typ. Ich, ich habe mich abgeahnt. Also genau mein Humor. Arsch abgelacht. Mega lustig. Aber, und äh, deswegen bin ich vorhin auf die Kevin allein zu Hausschuhe gestoßen. Geht es dir nicht auch immer so, dass du denkst, so sieht Kevin aus, wenn er volljährig ist? Bisschen, ja, das stimmt. Ja. Da, da sehe ich die Ähnlichkeit auf jeden Fall. Ja, ja. ja, Das meint Kevin. Aber Kevin war Kevin war Drop. Kevin war Drop. Ähm, kommen wir jetzt äh, zum nächsten Spiel. Ähm, Mann, Mann, Mann. Battle in der NFC. Die Rams. Arms in der eigenen Hand. Wir haben drüber gesprochen. Siege müssen hier. Und auf der anderen Seite Kirk Cousins und seine, seine... Truppe in Lila, die wussten auch, Siege müssen hier Und zwar jetzt die letzten Wochen durchgehend. Und ähm, ja, wie soll ich es am nettesten formulieren? Ähm, das war jetzt eher auf beiden Seiten. Nee, anders, fangen wir nochmal an. So, äh, also Kirk, äh, Kirk Cousins hat es jetzt nicht nur gelegen. Kirk Cousins 315 Jahre, auf der anderen Seite Matthew Stafford macht irgendwie... Wie hast du das mal so schön gesagt? Ein Pferd springt manchmal nur so hoch, wie es muss. Ja, oder stolpert, ne? Also oder stolpert. Also waren ein paar Stolperer drin, aber dann waren auch wieder ein paar Lichtblicke drin und schon geht das Ding 30 zu 23 aus. Ein Footballspiel kann viele Momente haben, wo man sagt, hä, wer? Und dieses Spiel hatte, wer, hä? Alles auf einmal. Ja, ich war auch ein bisschen
2: enttäuscht. Also, wir haben ja beide gesagt, das könnte das beste Spiel des Spieltages werden vom Matchup her, weil beide Offensive, Offenses sehr, sehr gut aussehen. Aber man muss leider sagen, das war mal also das zweite oder dritte Spiel in diesem Jahr schon, wo Matt Stafford nicht das abgerufen hat, was er eigentlich drauf hat. Also, Kirk Cousins war in dem Spiel auf jeden Fall der bessere Quarterback. Äh, trotzdem, und das ist halt das große Ding, trotzdem gewinnen die Rams dieses Spiel 30 zu 23. A, weil sie einen guten Running Back mit Sony Michel haben, Grüße nach Foxborough, und B, weil sie halt auch eine gute Defense haben. Und äh, wenn du dann Aaron Donald und Jane Ramsey hast und äh, theoretisch von Von Miller, das ist halt irgendwann schwierig. Wenn die funktionieren an einem Tag, dann äh, ist es sehr schwer, das Spiel zu gewinnen, auch wenn du einen Justin Jefferson und Cohen dann auf offense rumlaufen hast. Und ähm, ich weiß, ein Dervin Cook hat gefehlt. Trotzdem, die, die Rams haben Trotz eines schlechten Staffords, wenn man es hart sagen möchte, dieses Spiel gewonnen. Einem starken Odell Beckham Jr. wieder, also neben Cooper Cup, den erwähne ich gar nicht mehr, aber das ist schon ein Standard, dass er über 90 Yards fängt. Das ist ja auch krank, was Rekorde da bricht. Aber ja, das OBJ, ist normal. Das ist normal. Ich glaube, ja, der, der bräuchte ich, nicht mal einen Quarterback, um das zu schaffen. Das ist, also das ist schon, muss man auch sagen, fast MVP-Niveau, was der Typ abreißt. Ähm, OBJ ist ein Spieler, den sie jetzt noch dazu bekommen haben, der natürlich nach dem Ausfall ähm, von äh, Woods nochmal reinhaut wie der den, die, die Corner da teilweise veräppelt, das ist schon äh, großartig. Und da fragt man sich so ein bisschen, warum hat das bei den Browns nicht so funktioniert? Was wirklich so die fehlende Connection zu Mayfield, hat er sich nicht wohlgefühlt Fakt ist, bei den Rams zeigt er, was er eigentlich drauf hat.
0: Ja. Und das ist, ja, waren ein paar Fehler dabei. Aber alleine, und das bringt es auf den Punkt, du hast es gerade gesagt, die Statistiken von Cooper Cup reichen. Nur die guckst du dir an und vergleichst die mal mit dem, was Matthew Stafford vorher geleistet hat. Und es ist... Ja, es ist natürlich das System McVay. Es ist es ist das Ganze drumherum und es ist natürlich auch diese bärenstarke Defense, die ihm hilft. Denn Kirk Cousins wurde auch in, in Situationen gezwungen, die ihm nicht gefallen haben. Aber, und das ist das Faszinierende daran, ich hätte die Vikings in den letzten Wochen, nachdem sie vor zwei, drei Wochen richtig Gas gegeben haben und so rund aussahen und so gut aussahen, hätte ich viel, viel stärker eingeschätzt. Dass es jetzt nur zu einem 7-8 reicht, in diesem Moment, hätte ich nicht gedacht. Das ist genau das Ding. Die Vikings stehen 7-8 genauso wie die Falcons. Also wenn du mir, das, also
2: ich finde, die Vikings spielen eigentlich deutlich besser besseren Football, stehen aber genauso gut da wie die Falcons. Und die Vikings spielen jetzt noch gegen die Packers. Da musst du halt echt hoffen, dass, dass Green Man nicht mehr voll aufs Gaspedal äh, Pedal drückt. Und gegen die Bears. Also ein Sieg ist mindestens noch drin. Und bei den Rams, ja. ich glaube, du hast es eben ob, schon. Gesagt. Obwohl, fragt das mal die Seattle Seahawks. Ja gut, nee, die frage Nummer ich nächstes so. Jahr, glaube ich, gar nichts mehr, die frage ich das nächste Jahr, was, wenn es wieder relevant wird. <lacht> ja, tut mir leid. Ja, muss man, muss man ja so sagen.
0: Und die Rams, ja, muss man. Äh, Divisionstitel winkt, ne? Können wir zu Aber macht schön, Winky, Winky. Macht ja, schön ja. wie die Pinguine bei Madagaskar. Winken immer lächeln <lacht> und winken.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, die Rams spielen trotzdem noch nicht ganz so dominant, wie man es mit den Namen erwarten würde, aber sie haben ja noch ein paar Spiele Zeit, um in Playoff, also in kom komplette
0: Playoff-Form zu kommen. Ja. Ja, haben wir was vergessen. Wie stehen wir denn eigentlich im Tippspiel? Lieber Im eigentlich?
2: Tippspiel, wir haben eben gerade beide auf die Bengals äh, von richtig getippt. Das heißt, es äh, ist, ist da nichts passiert. Wir haben beide auf die Rams getippt, also auch das ein äh, Punkt für uns beide. Ja. Im Tippspiel, wie gesagt, du hast den Packers-Punkt, du hast den äh, Coles-Punkt. Ich habe nur den Falcons-Punkt, also bist du ein vor. Yeah, baby.
0: Gleicht sich aus, verrate also ich. Also Spoiler-Alarm. Es liegt an halt meinen Dolphins, ob ich diesen Tag gewinne oder nicht. So, weiter geht's. Ähm, richtig. Äh, richtig. So, kommen wir jetzt zu. Ähm, oh, das wird, also äh, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Äh, ich werde Mike immer noch lieb haben, aber jetzt werden wir uns das, oh glaube ich, verbal nein. richtig hässlich besorgen. Oh nein. Denn, ähm, ich sag's mal so. Wir haben schon über die Schiedsrichter gesprochen. Ja. Und wäre ich Schiedsrichter in der Partie bei den New England Patriots gewesen, ich hätte ja. nicht nur meine Mütze geschmissen, ich hätte mal richtig durchgegriffen.
3: Ja.
0: Gleich zu Anfang muss man ehrlich sagen, wir springen zurück. Wir haben darüber gesprochen, wir beiden vor zwei Wochen, ähm, dass Josh Allen sich am Fuß verletzt hatte und ein Walking Boot trägt. Josh Allen läuft nach außen raus und so sehr ich ihn auch mag. Ich mochte ihn bei den Ravens. Das ist für mich einer meiner absoluten Lieblings-Pass-Rusher, äh, Matt Judon. Stellt ihm dann genau da, also wirklich so, das, was man auch Spaß manchmal macht, äh, wenn du von hinten in die Beine trittst, dass jemand so ein bisschen den straucheln kommt. So, du bist <lacht> hingefallen. Ähm, genau auf den Fuß. Da habe ich gedacht, so, Alter, das war jetzt ein bisschen offensichtlich. So, macht man nicht. Schiedsrichter nicht gepfiffen. Und das war der Fehler. Das war der Fehler. Denn dann war die Büchse der Pandora offen. Dann ging es einfach mal richtig hässlich zur Sache. Auf beiden Seiten. Auf absolut beiden Seiten. Wenn du unseren Quarterback trittst, dann hauen wir deinem eine rein. Also, Mac Jones entscheidet sich, ich laufe mal selber, slidet. Ja, das war jetzt kein harter Hit, den hättest du auch aus dem Leben schießen können. Hättest du auch nur 15 Yards für gekriegt und Mac Jones hätte sich danach mit dem linken Auge in die rechte hintere Hosentasche gucken können. Matt Milano war da Gott sei Dank noch so fair und hat nicht voll durchgezogen, aber das war genau dieses Jahr. Und dann, o dumm, dumm, dumm. So, wenn du weißt, okay, das sind 15 geschenkte Ja, dann geh nicht hin, ich verstehe, dass du sagst, ja, ich schütze jetzt meinen Quarterback, aber du schadest deinem Team. So, dann gab es noch eine Diskussionsgruppe, die Schiedsräder werfen alles, was sie haben, was, hätten wahrscheinlich die Socken sogar noch ausgezogen und die geworfen. Ja. Ähm, es war abstrus, es lagen nur Mützen und am geilsten war, wie sie dann die Mützen wieder verteilt haben. Welche war jetzt deine? Äh, dein, dein? Ist der Whitehead natürlich klar im Vorteil, der weiß irgendwie, ich kriege die einzig weiße Mütze, die anderen standen wirklich und das war ein geiles Bild, was wir äh, leider äh, nicht gezeigt haben, weil es in der Werbung, dann die Amis noch mal gezeigt haben, äh, die haben das mit der Stadionkamera eingefangen, da stehen die ganzen restlichen und gucken rein, stehen die Namen drin und sind ja unterschiedliche Größen. Ach, das da hin und dann haben sie getauscht. Also das bringt ein bisschen auf den Punkt. Da war richtig Rambazamba drin und wenn wir das Hinspiel nehmen, Mike, Woche 13, also den Windkanal-Bowl, wo es einfach nur gestürmt hat, wo Werfen nicht ging, wo die Patriots 222 Yards erlaufen haben. Also du weißt als Defense, sie müssen laufen und schaffst es nicht, den Lauf zu stoppen, dann muss man jetzt sagen, das, was die Buffalo Bills da gemacht haben, Hut ab. Das war auf jeden Fall Rache. Also du musst äh, froh sein, dass
2: es damals geschneit hat und äh, so ein starker Wind war, dass du die geschlagen hast. Die Bills sind im Roster das bessere Team. Das muss man so sagen. Es hat Sean McDermott ja auch sehr genervt, dass äh, er dieses Spiel gegen die Patriots erst verloren hat. Und das hast du jetzt auch hier im, im Rückspiel quasi gesehen, dass das Team äh, von ihm auf jeden Fall besser, es besser machen wollte und es auch besser gemacht hat. Äh, Mac Jones vielleicht mit der schwächsten Saisonleistung kam überhaupt nicht äh, in die Pötte. Die Defense wirkte auch sehr oft irgendwie blutleer. Also die Judon-Szene fand ich auch nicht in Ordnung. Äh, ich finde auch, dass ist ein Spieler, das ist so ein typischer Spieler, den magst du, wenn er für dich spielt, den hast du, wenn er gegen dich ja. spielt. Ja. Und ich verstehe jeden, der es darüber aufregt, macht man nicht, fand ich auch nicht in Ordnung, ähm, war nicht korrekt von ihm. Die Patriots haben völlig verdient verloren. Also Josh Allen hast du nicht gestoppt bekommen. Die Defense der Bills war brutal stark. Du hast eigentlich nur den Lauf gehabt mit Harris, der irgendwie ab und zu mal da wehtun konnte, der drei Touchdowns erlaufen hat. Ansonsten übers Passspiel ging gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und das ist dann, ja, wenn du elf Third Downs hast und nur einer funktioniert, kannst du ein Spiel gegen die Bills nicht gewinnen. Du, zwei Turnover für die Bills, keine eigenen bekommen. Also, du hast in allen Belangen was unterlegen und deswegen führen die Bills jetzt völlig verdient die Division wieder an. Ähm, die Patriots dahinter auf dem zweiten Platz, die Dolphins lauern noch so ein bisschen, also wenn sie jetzt heute Nacht gewinnen sollten, könnte das mal ganz, ganz äh, spannend werden. Ich finde aber, als Patriots-Fan musst du es auch einfach mal anerkennen. Es war für mich vor der Saison klar, dass die Bills das beste Team sind. Dann hast du so ein kleines Hoch, du hast jetzt gegen die Coles verloren, das auch verdient. Du hast gegen die Bills verloren, das auch verdient. Es muss einfach mal hinnehmen und sagen, okay, es ist ein enges Ding und wir können trotzdem froh sein, äh, 9-6 zu stehen. Ich, ich glaube, damit hätten nicht viele vor der Season so gerechnet. Was mich nur stört, und das werfe ich trotzdem nochmal hier rein, ist Stefan Dix, den ich eigentlich gut, also eigentlich mag. Eigentlich ein cooler Typ. Und ich weiß, wenn du einen Touchdown erzielst, dann gibt es auch Emotionen, wo du nicht nachher sagst, okay, vielleicht äh, war das jetzt ein emotionaler Ausbruch und würde ich im nüchternen Zustand nicht so machen. Aber ich Stopp, weiß Pause, nicht, ob das Pause, so... Pause. so Pause.
4: Warte, warte. Servus Carsten, servus Mike. Einen wunderschönen weihnachtlichen Gruß aus dem schönen Langen bei Frankfurt. mal ähm, eine ganz doofe Frage. Ähm, ich habe vorhin eben gesehen, Stefan Dix hat bei seinem Touchdown ähm, Shut the fuck up zu den Patriots-Fans gesagt. Zählt das nicht auch als Taunting oder wie ist da jetzt die Auslegung? Ich weiß, das ist ein heikles Thema, aber könnt ihr das aufklären?
2: Und Mikey. Kein, kein, kein Plan, was die Auslegung ist. Das sind shiny <lacht> referees, so wie sie Bock haben. Darauf wollte ich hinaus. Jetzt nicht nur, ob das jetzt eine Flagge verdient hätte oder ein Taunting. Das machst du nicht. Du gehst nicht, du machst nicht einen Touchdown, grenzt dann zu den Fans, die da stehen und zeigst in deren Gesichter und sagst wie, you suck oder shut the fuck up oder was auch immer er gesagt hat. Ähm, die einen haben mir ja gesagt, er sagt you suck und die anderen meinten shut the fuck up. Beides machst du nicht. Ja, das ist für mich genauso respektlos und verdient eine Flagge eigentlich wie andere Dinge. Vielleicht haben die Referees nicht gehört, wobei, da waren die Ausmikrofone, jeder im TV hat es gehört. Ich fand es einfach respektlos und hat Dicks nicht nötig. Da kannst du natürlich auch argumentieren, wo ist die Grenze? Darf ein Rogers sagen, I own this place, ungefähr, genau. I own you? Darf er das sagen, darf er das nicht sagen? Schwierig zu sagen. Ich finde aber, wenn du einem Fan ins Gesicht zeigst und sagst, shut the fuck up. Ich bin halt der Fan, den es trifft, als Patriots-Fan. Ich fände es aber, glaube ich, auch nicht so cool, wenn es jetzt gegen die Browns gewesen wäre oder gegen, weiß nicht, die Colts. Hat er nicht nötig, ist ein emotionaler Ausbruch. Ich glaube, Dix wird das jetzt auch nicht normalerweise tun. Viele haben es abgefeiert, die die Pages nicht mögen. Ich persönlich sage, das ist mir zu viel, das geht nicht.
0: Bin ich äh, tatsächlich leider sogar mal bei dir. Also,
1: hm.
0: pf, die sacken ja auch. Also, muss man ihnen ja nicht sagen, das wissen die ja. Also, die haben ja die haben eine Anzeigentafel. Aber es ist halt eine, eine Sache, Mama Dix und äh, wahrscheinlich alle, die Dix mit Nachnamen heißen, werden gesagt haben so, da sprechen wir noch mal drüber. Also deine Weihnachtsgeschenke, das wären sie gewesen. Die gehen jetzt wieder in den Schrank, du kleiner Scheißer. Ähm, macht man nicht, macht man wirklich nicht. Auf der anderen Seite, und das möchte ich noch mal ganz, ganz lobend hervorheben. Äh, am Anfang, ganz viele Red-Zone-Trips der, der, der Buffalo Bills, und dann haben sie das Ding irgendwie nicht reingekriegt. War wie drittes Date und dann lief trotzdem nicht. Also es war irgendwie doof. Und ähm, sich da nicht vom Konzept abbringen zu lassen, Fand ich jetzt phänomenal. Ähm, der Offense-Koordinator ähm, der Buffalo Bills hat jahrelang, also zwei Stints, also zwei Turns hingelegt unter Bill Belichick. Unter anderem ähm, einmal für sechs Jahre und einmal, glaube ich, für, für dreieinhalb, also fast zehn Jahre war er bei den Patriots. Ähm, der hat vorher im Interview gesagt, ich, ich glaube, ich weiß, wie ich mein Team einzustellen habe. Ich glaube, ich weiß, was wir mit unserer Offense spielen müssen, damit es funktioniert. Und ähm, ich fand es phänomenal, dass sie nicht von ihrem Gameplan abgewichen sind. Sie haben gesagt, nein, das hat jetzt zwei-, dreimal nicht geklappt, was sie uns vorgestellt haben, also direkt rein das Ding. Ähm, wir bleiben dabei. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und ein äh, Josh Allen, ich habe dir ja die Kolumne über Allen geschrieben, weil ich ihn, ich finde ihn einfach ist ein sympathisches Kerlchen, den muss man mögen, ähm, der hat das alles richtig gemacht. Also es gibt jetzt keinen Moment im Spiel, wo ich sage, oh, Allen, da hättest du aber mal, nee, gute Läufe zur richtigen Zeit, ähm, gut platzierte Pässe, alles richtig gemacht und auf der anderen Seite, mir tut teilweise Mac Jones leid. Es ist ein Riesentalent. Das wird auch der, 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 der Quarterback, der die Patriots wieder in diese ehemalige Erfolgsspur zurückführen kann. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber das System von Bill Belichick wird funktionieren. Aber der Junge ist halt noch ein Rookie. Und wenn du den in Situationen bringst, wo er um sein Leben laufen muss im holmes Schrägstrich Russell Wilson Style und dann den Ball wie damals Brad Favre einfach mal 70 Yards weit werfen müsste, das ist nicht sein Spiel. Da wird er erst noch reinwachsen. Das ist zu früh. Und da ist es klar, dass es dann am Ende nicht reicht.
2: Ja, und man muss sagen, was nochmal die ganze Coachingleistung unterstreicht oder auch Allens Leistung im Spiel, die, 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 Bills mussten nicht einmal panten. Das ja. gab es noch nie gegen Bill Belichick, das ein Team nicht panten musste. Da muss du wirklich sagen, äh, Hut ab, völlig verdient gewonnen. Ähm, ich ich würde noch erwähnen wollen, dass Jacob Johnson auch einen Catch gemacht hat für neun Yards. Also auch das äh, erfreulich aus deutscher Sicht und auf Bills Seite, wenn Isaiah McKenzie für 11 Yards, 125, äh, für, 11 Yards für 11 Receptions 125, 125 Yards fängt. Das ist so ein bisschen der Spieltag der Spieler, die dann äh, auf einmal groß
0: aufpumpen. Ja. die Helden und aus er, der zweiten Reihe. Ja,
2: genau. Und er war einer davon. Ähm, eine Frage an dich noch, Carsten? Ja. Rate mal, wer war für mich die ärmste Sau im Stadion an diesem Tag? Die ärmste Sau vor Ort? Boah, einige. Ja, es gibt eine Person nach dem Spiel. Wir haben schon oft darüber geredet, über diese Situation in Pressekonferenzen. Aber ich glaube, du hast, also vielleicht hast du es gesehen. Oh ja, Bill die arme Journalistin. Ja, Bill Belichick steht oben auf dem Podium. Hat, du siehst es, Mann, er hat wirklich überhaupt keinen Bock zu stehen und irgendwie fragen, also noch weniger als sonst irgendwas zu machen. Und er hat
0: schon sonst ungefähr gar keine, gar, also gar, ja, keine Lust. gar Also die Gesichtszüge,
2: also als wenn er Eisen. Bei mir, hat er, also bei mir hat er gelächelt,
0: das muss ich nochmal dazu sagen. Also bei mir hat er gelächelt, da lag nicht. aber auch wahrscheinlich dran, er hat gesagt, auch oh, das ist der einzige deutsche hier, da bin ich mal nett. Da hat wirklich alles nach unten gehangen und das, ich rede nur vom Gesicht.
2: Und die Journalistin sitzt da und Sie hat es ja charmant vorgetragen, aber es gibt so, es gibt Momente im Leben, da passt das Timing halt wirklich so minus 100 und das war in dem Fall so. Sie sitzt da und sagt, sie, sie eröffnet diese Presse, also es ist die erste Frage, die Bill Belichick bekommt und sagt, ich habe eine Frage, aber die hat mit Football nichts zu tun, wir haben ja bald New Year, also neues Jahr, gibt es irgendwelche Vorsätze, die sie haben, die sie pflegen, die sie vielleicht auch anderen Leuten mitgeben könnten? Und Bill Belichick steht da, 33, 21 verloren, scheiß Performance vom Team und kriegt die Frage, was seine Neujahrsvorsätze sind und ich dachte jetzt, er bringt die um oder so, ich dachte wirklich, oder er rennt raus, ich dachte jetzt passiert irgendwas und also charmanter kann man sich lösen, er sagt einfach nur so, habe ich,
0: aber nicht jetzt. Und das ist halt wirklich... Vielleicht also nächste Woche. Das war für mich dann noch der geilste Nachsatz, weil, und das müssen wir ja auch noch ganz, wirklich ganz deutlich so sagen, der arme, der arme, arme, arme Journalist, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, der so eine Frage stellen muss, es geht um die Playoffs. Und die Playoffs sind im neuen Jahr. So, oh und dann zu fragen, ja, so, du hast gerade die Playoffs verkackt, aber ich habe mal eine Frage. Neues Jahr, was machst du denn da? Ey, das ist, das hat, das hatte so eine, so eine, so eine zweite Ebene, wo ich gedacht habe, so... Boah, Mädel, ich glaube, da hast. Du hast nicht drüber nachgedacht, dass deine Frage noch eine zweite und eine dritte Ebene erreichen könnte.
2: Ja, das war es war nicht so clever. Wahrscheinlich hatte sie keine andere Wahl, weil sie diese Story schreibt und sonst nicht an ihn Sie ran hatte, kam, Und ich Frage, möchte eine,
0: eine Lanze brechen. Ich habe äh, das mir durchgelesen, warum sie die Frage gestellt hat. Ähm, das hat sie auch Mac Jones und alle möglichen gestellt. Ja, das ist äh, im Auftrag der Patriots. Das ist halt noch unschlauer, ja, aber wenn dann du verstehst, was ich sie meine. Mal nicht Die PK,
2: dann warte doch, bis ein paar Fragen zum Spiel kamen und fragt dann, du kannst nicht sagen, Die erste Frage.
0: Ja, aber da ja, waren die anderen ist. Journalisten wahrscheinlich auch Arsch und haben gesagt: Nee, fang du mal an. Ja, mach, du mal. <lacht> mach du mal. Nee, Ladies First. Ladies first hier, deine Frage ist super, stell die mal. So, ja. haltet alle die Kamera drauf. Gleich eskaliert es. Es gibt drei Ansätze: WWE SmackDown, der Tasmanische Teufel im Rausdrehen oder Hannibal Lector. Mal gucken, aber, was aber passiert. er hat sie leben lassen. Also, best, also er hat ja. nicht noch
2: okay reagiert, würde ich sagen.
0: Es gibt andere, äh, auch Headcoaches, die hätten da, glaube ich, ich, ganz, ganz anders. Ich glaube, reagiert. ganz ehrlich, äh, ich, ich war ja da. Und es gibt Anderthalb bis zwei Meter von der Bühne runter, dann ist da die Holztür. Ich glaube, der hat draußen erstmal einen Golfkart auf links gedreht. Der hat Godzilla <lacht> gespielt.
2: Ja, ich glaube auch. Also wenn nicht Weihnachten gewesen wäre, dann wäre weiß, was passiert wäre.
0: Nach dem Motto, komm mal mit raus. Ja. Ich zeige dir mal was. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber äh, die Bills äh, haben es jetzt äh, in der eigenen Hand. Also wenn sie weitermachen, dann haben sie Platz 1, dann sind sie eigentlich so gut wie sicher durch. Und äh, auch wenn jetzt äh, das 800. Spiel als Coach oder als äh, Koordinator für Bill Belichick anstand, das hat er sich alles anders gewünscht. Ähm, ich bin glücklich, so wie das Spiel ausgegangen ist. Ihr, ihr wisst es, ich bin kein Patriots-Sympathisant. Ähm, ich müsste also, eigentlich den Dolphins jetzt mehr die Daumen drücken als alles andere und sagen, ja und Dolphins, wir schaffen das noch. Nee, mir geht es tatsächlich, ich mag die Bills. Seit dieser ganzen Marv Levy, Jim Kelly, kagan offense ähm, haben wir in unserem Buch. Es war einfach eine geile Zeit damals und ich mag die Bilds. Ich habe auch meine Jacke ähm, innerlich schon rausgeholt heute. Ähm, ich werde gleich mal in den Keller gehen und sie suchen, denn äh, auch ich werde mir die Eier abfrieren. In Hamburg sind minus sieben Grad. Und ich ziehe irgendwie so eine Starterjacke an. Ein. Ist mir aber egal. Ähm, ich freue mich also, weil die Bilds sind endlich wieder da, wo sie vor langer, langer Zeit schon mal waren, nämlich in der Erfolgsspur. Und das Ganze wegen echt sympathischen Kerlchen. Ja, shut the fuck up. Dafür gibt es jetzt, einen, warte mal, einen direkten Schlag auf die Finger. So, ähm, aber Josh Allen, ich, ich mag den Kerl. Ich finde hey, den so sympathisch. Ich bin, ich Alles gut. Voll,
2: ich bin voll bei dir. Und ich, für mich war das auch der Divisionssieg jetzt hier, das Spiel gegen die Patriots. Die spielen jetzt noch gegen die Jets und die Falcons. Und ich gehe mal so weit und sage, das gewinnen sie auch beides. Und dann sind sie Erster und äh, führen dann mit 11 zu 6 die AFC
0: East an. Yes, Baby, Playoffs. Oh, ich springe wieder durch Tische. Das wird super. So, wir, äh, wir haben beide auf die Bills gesetzt auch, also für uns beide ein Punkt. Wir haben noch was vielleicht im Nachgang. Vielleicht ist uns irgendwas äh, nicht aufgefallen, was wir noch hätten noch besprechen müssen. Ich drücke mal drauf.
5: Hallo, guten Morgen, Carsten, und Mike. erste mal zum Spiel der Patriots gegen die Bills. Ja, die Pets haben verdient das Spiel verloren. Man kann viele Punkte aufführen, klipp und klar. Die O-Line hat Mac nicht genügend Zeit verschafft, sich in der Pocket wohlzufühlen und die din die hat der Offensive der Bills nichts entgegenzusetzen gehabt. Ähm, ja, stellen, was klappt da einfach alles bei ihm und äh, ja, und warum diese Wide Receiver Henry bei den Patriots immer noch auf dem Platz steht. Ich verstehe es nicht. Aber er ist nicht derjenige, der das Spiel verlor, sondern die Pilzen waren einfach giftiger und haben verdient das Spiel gewonnen. Muss man ganz offen und ehrlich sein. Und ja, man wird sehen, wo die Reise hinführt. Ich denke mal, zwischen den Dolphins und den Patriots wird es bei dem. Ich bin immer am letzten Spieltag. Entscheidend sein, wer dort gewinnt, zieht in die Playoffs rein. Wir werden sehen und euch beiden alles Liebe. Guten Tag noch und
2: bleibt gesund.
0: So, das war eigentlich was die Analyse, ist... die hätten wir eigentlich jetzt nicht besser machen können. Bringt ne auf einen Punkt.
2: Was eine geile Stimme. Also ja, ne? gehen zurück. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Mundstuhl oder Badesalz, also ein bisschen hässig habe ich rausgehört, meine ich, also vielleicht, vielleicht ich mich war mich das ja vielleicht war das ja der
0: kann The erinnern. Germans.
2: wirklich das klang also sehr, sehr angenehme Stimme. Ich muss aber sagen, bitte, 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 lass Henry auf dem Platz. Also das ist ja. der erste Titan so langer Zeit, der so ein bisschen was macht, auch wenn er in dem Spiel vielleicht nicht seine beste Leistung gezeigt hat. Aber bitte lass Hunter Henry noch aber ein bisschen Aber der lebt ja Spiel. auch nur,
0: wenn die Bälle ankommen. Ja. Das ist ja okay. so. Ja. So, weiter geht's. Äh, was haben wir als nächstes, Herr Kollege Schnürschuh? Ja, du führst ja hier durch. Wir haben nur einige ah. Spiele offen. Such da eins aus. Jetzt kommt's. Trommelwirbel alle Mann festhalten. Bin das ja. Duell, wo wir gesagt haben, interessiert mich nicht, hatte äh, wirklich Highlight-Momente. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ähm, Zach Wilson kann laufen. Die New York Jets empfingen die Jacksonville Jaguars oder wie ich sagen würde, gegen Ach, Carsten. Ja, also ja, äh, war, okay, pass auf, ich ma ein, Na, ich, mach's, pass auf, ich mach spannender, ich mach spannender. Pass auf, Achtung, kann ich, kann ich, pass auf. Nummer 1-Pick gegen Nummer 2-Pick. Jets mit Wilson gegen Nummer 1-Pick Trevor Lawrence und seine Jacksonville Jaguars. Jo. Der Beweis stand an. Wer ist der bessere Rookie-Quarterback?
2: So in der Art? Gefällt dir das ja, besser? Ja, beide okay. geht so, ne? Beide also hast du gut beide gemacht, geht aber so. wenn, wenn beide insgesamt für einen Touchdown werfen, dann <lacht> würde ich jetzt mal sagen, das war jetzt nicht das große Festival, weil auch wenn Zach Wilson insgesamt eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Die Jets gewinnen 26 zu 21, es waren ein paar Highlight-Momente bei, also Braxton Berrios mit einem 103 yard Kickoff return touchdown ist natürlich sehr lecker, aber es hat auch sehr negative Mom äh, Momente, wenn du siehst, James Robinson vom Fels gekarrt mit einem Achillessehnenriss, also es kam gerade eben die Meldung, dass die Achilles-Szene wohl durch sei, Das, äh, also Season-Ending ist klar, tut natürlich weh, aber alles in allem, ja, komm also wirklich, mich freut es für die Jets, dass sie ein Spiel gewonnen haben, dass Salah äh, wieder einen Erfolgsmoment hat. Die Jaguars kannst du eh, also die Season ist sowas von durch. Das ist wirklich, es ist total egal, wie sie spielen. Sie brauchen jetzt irgendwen, der demnächst kommt und den Laden auf links krempelt, weil ich ähm, bin sehr gespannt, was, was da nächstes Jahr ansteht. Wer da kommen soll und wer das wieder gerade rücken soll. Nicht nur das, also du musst ja das gerade rücken, was Urban Meyer verursacht hat und dann noch den normalen Umbruch einleiten. Viel Spaß dabei.
0: Ja, ähm, das Spiel, also grundsätzlich, bringt es eigentlich auf den Punkt, wenn du dir nur den Roster anguckst und dich äh, mit dem O-Liner, äh, die 62, der Jets beschäftigst. Van Rotten. <lacht> Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Es hat mir nichts in dem Spiel gefallen, außer dem einen Lauf von Zach Wilson für 52 Yards. Alles andere war so, wo ich gedacht habe. Ja. Der war schön, ja. Der Brauchen schön. wir jetzt nicht gucken, die Highlights. Also für Gang Green Germany, ihr seid auf dem richtigen Weg. Also Wilson kann es tatsächlich macht es ein bisschen wie der andere Wilson. Läuft und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen, also vielleicht solltet ihr mal gucken, äh, ob es in New York irgendwo auch Zielwasser gibt. Muss also sagen, so. Ich
2: muss sagen, wer mir am meisten gefällt in den letzten Wochen ist tatsächlich Braxton Barrios. Ich finde, der macht Spaß. Das ist so ein, so ein Spektakelspieler, weißt du, der ist immer für die Momente, für die Special Plays auch da, äh, um zu brillieren. Der macht Spaß, der finde ich cool. Und ansonsten, Jaguars musst du halt auch gewinnen. Jetzt stehst du 4-11 da als New York Jets. Hast mit den Playoffs mal wieder nichts zu tun. Hast aber auch jetzt nicht null Siege ist so ein bisschen wie letztes Jahr, so... Jo! <lacht> Gut, gucken wir, was nächstes Jahr bringt.
0: <lacht> ja.
2: Ja, es tut mir sehr leid. Also ja, das Spiel an sich war nicht so schlecht, aber ähm, beide Teams gehören natürlich ja. zum schlechteren Drittel der
0: Liga. Und wenn wir schon über äh, New York und nicht funktionierenden Football sprechen, dann sind wir jetzt auch gleich beim nächsten Spiel... Äh, nämlich bei den New York Giants, die sich aufmachten nach Philly. Also in die Stadt, wo Kinder ausgebuht werden, wo Hunde, die keine Frisbee nicht fangen, mit Schneebällen beworfen werden, wo sogar der Weihnachtsmann mit Schneebällen beworfen wird. Wir reden von den Philadelphia Eagles. Ähm, Gardner Minschu auf der Bank, es war Jalen Hurts Time. Und Jalen Hurts, und jetzt kommt's. Der Knoten geht langsam, aber sicher richtig auf. Denn Jalen Hurts. In dieser Offense, es ist so ein bisschen wie, plötzlich läuft der Motor. Also du baust irgendwie aus ganz vielen einzelnen irgendwie so einen, so einen alten V8 zusammen und es, es, es läuft nicht rund, irgendwie der Vergaser ist nicht richtig eingestellt. Jetzt läuft das Ding richtig rund und Philadelphia Eagles Football macht Spaß. Sogar auf ganz große Menschen wird Bälle geworfen. Also äh, O-Liner, Eligible Receiver, zack, fängt das Ding. Hat mir Spaß gemacht, hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Ja, hat es, also der, der Pass auf Johnson äh, war schon ein sehr, sehr also das
2: Highlight des Spiels, würde ich sagen, ähm, Lane Johnson. Aber es war halt auch gegen die Giants, die mit Mike Lennon gespielt haben. Es tut mir leid, so hart zu sagen. Ich glaube, die Giants in einer besseren Verfassung hätten mehr anrichten können. So war das halt wirklich, ja also das war wirklich ein, ein, ein Gegner, den du schlagen musst, finde ich, aus Eagles Sicht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Du spielst jetzt noch gegen Washington und gegen die Cowboys. Also auch da äh, noch sehr interessante Spiele in der Division. Ich glaube nicht, dass Philly mit dem Hurts und dem, den Waffen, die sie haben, sollten sie es in die Playoffs packen, wonach es ja aussieht, dass sie da wirklich weit kommen. Ich glaube, die Eagles sind so ein Team, die schaffen es gerade rein, wenn überhaupt, und dann ist auch Schluss. Jetzt mache ich wahrscheinlich alle Eagles, fans sauer da draußen. Aber Oder, oder täuscht mich, Carsten, und du sagst, die kommen wirklich, das ist ein Kandidat, die können auch die, keine Ahnung, Conference gewinnen. Uh, Siehst du, also wie stark sind die Eagles? Ich möchte, wirklich? ich möchte. Die Giants ich möchte. schlagen sie deutlich, ja, ja. aber... Wenn jetzt die anderen Teams daherkommen, was geht da?
0: Und selbst wenn sie es schaffen äh, in die Playoffs, Ey, klar, Playoff-Regeln, das ist wie im Pokal, jeder kann jeden schlagen, etc., bla 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 bla. Auf dem Papier sind noch so zwei, drei Baustellen, die du bedienen musst. Wo du wirklich sagen musst, die musst du bedienen äh, und die musst du angehen in der Offseason. Du musst bauen, du musst machen, du musst tun. Ähm, aber, und das ist das Wichtige, Jalen Hurts funktioniert. Und äh, Gardner Minschu hat funktioniert. Das heißt, Gardner Minschu wirst du nicht als Backup halten können. Da werden es so viele Teams sind, quarterback needy. Das ist wie, ähm, Mike ist ja, ist ja Hardcore-Formel-1-Fan und wir haben es ja gehört, er darf ja auch nächstes Jahr irgendwie zur Formel 1. Ob er dann Hamilton sehen wird oder nicht, wissen wir nicht. Wenn jetzt einer bei der Formel 1 zurücktritt, dann bricht das ganze Karussell komplett zusammen, was normalerweise eher Schwung aufnimmt, wenn die, wenn die Spieler, äh, wenn die, wenn die Fahrer gesigned sind. Und hier ist es ja ähnlich. Wenn jetzt ein am Ende der Saison ein Big Ben Raffelsberger über das Spiel sprechen wir auch gleich noch sagen wird, nee Freunde, ich hänge jetzt den den nagel, ich bin raus, ich bin weg. So, dann stehen die Steelers da, dann sagt Tomlin, ah, ja, also hier war jetzt also der hier Heskins, nee. Wen haben wir denn da? So, und dann guckst du, wer auf dem Markt ist. Und dann guckst du, wer Starter auf dem Markt wäre, also den du tatsächlich Plug-and-Play benutzen könntest. Das wäre Gardner Minshew. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Teams, die genau in derselben Position sind. Es ist immer einfacher, ein Spieler, der Herzblut hat, so wie Gardner Minshew, und der Spiele gewinnen kann für dich und der ein Team führen kann, wo du weißt, was du kriegst, als äh, zu sagen, ja, Draft, komm, gehen wir mal All-In. Kennen wir alles mit Jamarcus Russell, Damals die Raiders all in, angeblich der Beste, der Besten, der Besten. Faule Sau hat aufgegeben, hat nicht mal einen Tag gearbeitet, richtig für die Raiders und war nach kurzer Zeit wieder weg. Das ist der smartere Move. Und deswegen, ähm, die Eagles werden nächstes Jahr mit Hurts gehen. Die werden sich irgendwo einen soliden Backup besorgen. Und dann hast du halt noch zwei, drei Stellen. Und in der Draft stehst du gar nicht schlecht da. Also aufpolstern, den Kader breiter machen und dann nächstes Jahr angreifen. Und ich mag ja die Eagles. Also ich finde ja Eagles-Football immer wieder schön. Und da muss man gucken. Also die Cowboys werden dann das Maß der Dinge sein. Die Verträge da laufen noch lange. Die haben ihren Kader zusammen. Also da geht es dann um Platz 1 in der Division oder gegebenenfalls Platz 2. Da musst du halt Vollgas geben.
2: Auf jeden Fall. Für mich gehört auch gerade Minshew neben Jimmy Garoppolo wahrscheinlich zu den äh, interessantesten Quarterbacks, die dann nächstes Jahr wahrscheinlich auf dem Markt sein werden, wenn die Neiners mit Trey Lines gehen sollten. Also äh, da glaube ich auch, dass Minshew oder der Berater von Minshew einige Anrufe tätigen muss und annehmen wird. So und genau. auch kann. Proaktiv. Und, und auch kann, ja. Wir haben ja. beide auf die Eagles gesetzt, ähm, die gegen die Giants gewonnen haben und äh, kriegen deswegen beide einen Punkt im Tippspiel. So. Ich warte die ganze Zeit auf einen Spielkasten. Ich Damit ich dich vom Bus werfen kann.
0: <lacht> Damit ich dich vom Bus werfen kann. Ja, meine Fresse, ich weiß. Alles gut. So. Das ist halt die Eberle-Magic. Aber das ist doch scheißegal. Das ist doch, das ist doch jetzt scheißegal. Das Spiel habe ich ja schon ausgelassen in unserer Liste, Komm. wie du gemerkt hast.
2: Los, lass uns drüber reden.
0: Ja, entschuldige bitte. Ich habe auf die Codes getippt. Auf wen hast du getippt? Auf die Kamen. Ja, kenn ich dir auch. Aber so. ich, ich
2: möchte nur, ich habe halt nicht so ewig vorher gesagt, mein Gott, die Cardinals müssen ja gewinnen, der andere Quarterback ja, kann ja gar nichts. Naja, du hast Davis, Davis da Mills so hart gedisst, dass du ihn David genannt hast. Du hast nicht mal seinen Namen richtig gesagt.
0: Wie heißt denn der jetzt?
2: Davis Mills. mit einem nee, für, 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 mich heißt der,
0: für mich heißt der one hit wonder Mills, weil das Okay, der, der, aber ich sagte, wie es ist. Wir, wir sprechen nächste Woche. Der
2: hat dein Justin mal schön
0: auseinandergenommen, der Davis ja. Mills.
2: Also hätte ich auch niemals gedacht, das ist wirklich Eberle Magic, oder? Machen wir ernst.
0: Das ja, ja, wenn wir schon bei dem Spiel sind, dann machen wir es jetzt. Ja, also, let's go. meine Fresse. Oh, äh, Justin nee. Herbert. Lusche. Nee, falsch. <lacht> Pass auf, falsch. Machen wir es mal falsch. Zehn Starter fehlen in deinem Team.
2: Och, komm. Nein, ne, pass du auf. Du bist die Houston
0: ich will, Texans. Ich will's doch gerade groß machen. Jetzt lass mich doch mal. Meine Güte. Jetzt, also hier, jetzt freut er sich. Mills, äh, äh, Mills, Mills. Er
2: Mills, Mills, Mills.
0: hebt den Tisch gerade ohne Hände hoch, weil das ihn das so erregt hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also zehn Spieler fehlen. Zehn Starter. Du bist die Houston Texans. Du stehst eigentlich relativ schlecht da. Du spielst tendenziell um Pick Nummer zwei oder drei. Und dann zauberst du, und da muss man jetzt die Scouting-Abteilung ähm, der Houston Texans echt mal loben, du zauberst wie in dem klassischen Keanu reeves -Film. ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, wenn ihr ihn nicht kennt, solltet ihr ihn gucken, Helden aus der zweiten Reihe, Bateman und Co. Du zauberst Leute raus, die vorher so niemand auf dem Zettel hatte, die auch niemand auf dem Radar hatte. Und dann dominieren die die Chargers nach Belieben. 17 Punkte in der ersten Hälfte, davon unter anderem Dominik Eberleck, Wirklich großartig. Kommst rein, erstes Spiel und das ist genau diese Mentalität, die die Texans an dem Tag hatten. Da waren Leute auf dem Feld, wo ich gesagt habe, ob der nächste Woche oder in, in drei Wochen noch irgendwo auf dem Feld ist, ob der nächstes Jahr wieder Football spielt, weißt du nicht. Die haben alle ihre Chance genutzt zu glänzen. Auch Dominik Eberle kommt raus und zimmert das Ding unter anderem über 50 Yards PAM! zwischen die Stangen. Geiler Typ und äh, die Chargers. Jungs, ist ja super. 336 Yards, Justin Herbert, alles cool. Aber da war ein Fehler dabei, wo ich mir gedacht habe, so, das machst du doch normalerweise nicht. Was hast du denn genommen?
2: Ja, also vor allem die Interception-Richtung, Ende des Spiels war natürlich der Momentum-Killer. Aber trotzdem, ich hätte, also jetzt mal alle Hämmer beiseite, ich habe ja auch auf die Chargers getippt, dass die Texans hier 41 Punkte raushauen mit Rex Burkett, der 149 Yards läuft, Chris Conley ein Riesenspiel. Also Hä? Was denn da passiert? Das ist wirklich so ein bisschen die Helden aus der zweiten Reihe dieser Spieltag. Ich glaube, das muss auch die Podcast-Folge der Name werden. Also Hut ab! Mehr kann man glaube ich nicht sagen. Hätte ich niemals gedacht, dass die Texans so die Chargers wegbügeln und die Chargers halt typisch in dieser Saison, dass sie so Spiele dann irgendwie liegen lassen. Die ganz ja. großen Teams hauen so irgendwie äh, sensationell weg und gegen die bisschen Schwächeren straucheln sie, weil sie vielleicht, klar, die haben auch ein paar Spieler ersetzen müssen, aber das ist für mich auch dann irgendwo Konzentrationssache, ja. dass du als Justin Herbert in dem Moment eine, eine Interception wirfst, die du normalerweise niemals werfen würdest. Und ja, Austin Und Eckler... In Pick hat ein Pick-Six. Ein Pick-Six, genau. Also ja, es haben auch Spieler gefehlt. Trotzdem, die Texans musst du hier eigentlich ja. weghauen. Die hatten ja selber auch Probleme. Das ist, komm, lass es uns so sagen, das ist Eberle Magic. Dominik Eberle, unser Definitiv. deutscher deutsche Kicker, wurde ähm, kurz vorher erst im Practice Squad hinzugefügt und dann ins aktive Roster, durfte spielen, durfte kicken, macht zwei von drei Field Goals rein und fünf Extra Punkte. also da wurde auch direkt mal richtig gefordert, eins über 51 Yards, das war das längste Field Goal von ihm.
0: Ähm, Riesenspiel. Diese der Eier musst du erstmal haben, jetzt ja. mal ernsthaft. Du, 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 glaubst an deinen Traum, du wirst gekattet, du, du, hast kein Team. Dann äh, nehmen dich die Houston Texans ein Tag, äh, du warst ein Tag auf dem Practice Squad, dann warst du plötzlich im aktiven Kader und schon stehst du auf dem Feld. Äh, ich habe ihm nur eine WhatsApp geschrieben, ich sag, Diggi, das Hollywood. Einfach okay. nicht drin nachdenken, kicken. So, und äh, dann kam hm, so ein Zwinker-Emoji zurück und ich habe nur gedacht so, ja, er macht es genau so. Du hast es auch gesehen. Das war jetzt nicht dieses, das kennt ihr alle, dieses stundenlange, an also weißt du, der Hohler hockt sich da hin und dann gehst du und gehst. Und eiskalt. Der er ist, ist da hingegangen. Er, er hat eiskalt Hohler, gemacht. Ja. hat sich hinplatziert Der wusste genau, ich muss ungefähr hier hin. Alles klar, ich mache das jetzt nicht wie alle anderen und gehe da und guck hoch, sondern guck da auch nur runter. guck nur runter. Ja, ich bin, ich bin, auch, komm, wirklich, bin auch
2: wirklich sehr, 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 sehr stolz auf ihn. Vor allem, äh, es ist ja auch nicht einfach als, als Free Agent in der NFL, vor allem auch als Kicker, dann wird er mal von den Panthers gesigned, dann wieder entlassen, dann wirst du dort vorgeladen, dann bist du bei den Raiders, dann bist du da wieder weg. Also es ist ja auch nicht einfach. Und dann mental so fit zu sein, plötzlich gesigned zu werden, dahin zu fahren und das Ding zu machen, ist für mich ganz großes Kino, das sollte man nicht klein, sondern eher groß reden. Ganz stark gemacht von Dominik Eberle. Ich glaube, eine Woche vorher habe ich ihn bei Twitch noch irgendwie geradet, wie er Pokémon gespielt hat. Und eine Woche später kickt er einfach die Texans mit unter Sie ist das zum nicht
0: Sieg. Pokémon?
2: Er ist kompletter der Pokémon-Freak. Er hat ja. komplett, also wirklich, Dominik Eberle, Hut ab, Riesenspiel, weiter so. Ich bin sehr stolz.
0: Ja, das ist Mikes Pokémon, Buddy. Die tauschen <lacht> die. die Kärtchen, ich sage es euch.
2: Und ey, also wenn ihr mal gesehen habt bei Instagram, der Typ ist auch unfassbar fit. Hast du das Bild gesehen, wo er seine Beine hochgeladen hat? Was ja. für Muskeln hat? Also, nee, da, also
0: wie gesagt, also wir haben über Weihnachten und Essen gesprochen. Ähm, solche Bilder will ich jetzt erstmal bis, bis nach <lacht> Silvester nicht sehen. Also mein Neujahrsvorsatz, wenn mich die Journalistin gefragt hat, hätte ich gesagt, shut the fuck up. Ich weiß ja, was mein Vorsatz ist. Ich muss ja wieder mal Sport machen, aber... ja aber ähm,
2: Es gibt ja auch der, Kicker,
0: ja. die so ein kleines Bäuchlein. Der nicht, also hat sehr zum, zum oh, ja. Ball gelaufen. der ist. damalige Erstrunden-Pick, äh, Janakowski, der Raiders, ja, den müsst ja, ihr euch ja, mal angucken. Ja, das war ja... Also Für Liga, Sagen wir
2: es mal so. Polish Power.
0: Polish Power hieß, also Pole. Ähm, äh, unglaublicher Typ. Unglaublicher Typ. Ja, eigentlich äh, mit der äh, auch. Es gibt und das, wir reden jetzt nicht über die alte, alte, alte Zeit, sondern ihr, ihr merkt es, den hat äh, Mike noch spielen sehen. Der ist wirklich, da gibt es Bilder, der ist ähm, aus der Teamzone in, die, in den Gang und hat erstmal schön Zigarettchen geraucht. Während mhm. du spielst während der Spiels.
2: Ja, und dann kommt jetzt Dominik Eberle, der kompletten Shape ist, mit seinen Tattoos auch noch, also es sah mega gut aus, wie er dem, also ich bin... ist der Bruce hype. Lee unter den Kickern. Ja, weiter so. Ja, ja. Also wir kriegen beide keinen Punkt hier, weil die Texans gewonnen haben, wir gönnen es ihnen immer auch.
0: Ich gehe zum Sport, jetzt. Wir brechen <lacht> die Folge ab, ich gehe jetzt zum Sport.
2: Oh, Kopf hoch, Karsten.
0: Ja, nee, ich muss eh was tun. Meine Fresse, ey, das geht aber ja, zum gewissen mal. Alter geht das auch los. Ja, ich bin aber auch eine faule Sau geworden, meine Fresse. <lacht> Jetzt glaubst du nicht, guck mal, jetzt habe ich einen Podcast aufgenommen. Jetzt ist es 15.43 Uhr. Du glaubst doch ja jetzt nicht allen Ernstes, dass ich dann jetzt heute Abend noch sage, oh, jetzt geh noch zum Sport. Nee, also wenn ich fit
2: wäre, würdest du an deiner Stelle tun. Ja, ich muss dich jetzt auch ein bisschen unter Druck setzen. Komm, ein bisschen, ein paar, 15 Minuten nur, 20 Minuten, irgendwas. Von mir aus Kraftsport, von mir aus äh, Such dir aus, Cardio, Laufen, irgendwas. Ja.
0: Ja, mein ich das geht auch. So, also. <lacht> Je nachdem, wie man es macht, ja. Okay, nächste so. Ist immer ein Armtraining. Apropos Armtraining, ein Einhänder in der Endzone zu fangen ist schon also bemerkenswert. Den Ball aber auch mit einem, mit einer Hand und einem Arm, trotz Bedrängnis in der Endzone hochzuhalten, nur mit einem Arm, im Fallen, das zeugt, dass du richtig, dass du richtig Handkraft hast und dass du vor allem Willen und Biss hast. Und ich muss wirklich sagen, ich bin, da sind wir, also. Ich weiß es nicht. Also, Negi, das kann ja irgendwie nicht so sein. Also, die, die, wir sprechen so oft drüber. Nee, das kann ja nicht angehen. Aber ist es tatsächlich so. Also, die Frage steht im Raum. Und ähm, ich weiß, dass Mike die Frage nicht hören wird, aber wer, oder hören will, aber wir haben die, die Frage, hat Matt Negi tatsächlich die Seahawks outgecoacht oder haben die Seahawks scheiße gebaut? Also, ich finde, die Seahawks scheiße.
4: Ja, ihr beiden. Markus Rostock. Ähm, ich habe das Seahawks-Spiel gerade gesehen und willst du mir doch nicht erklären, dass Matt Nagy einfach mal uns outcoacht hat, also allein das sagt glaube ich schon alles, ähm, Glückwunsch an Bobby Wagner für seinen Rekord, äh, Glückwunsch auch nochmal an Penny, der gefühlt irgendwie jetzt zeigt, hey, ich bin doch ein First Round Pick wert, ähm, ja, bringt uns alles nichts und ähm, ja, was gibt's zu sagen, ähm, haut doch bitte mal ein paar Namen rein, wen ihr die Möglichkeit geben würde, bei den Seahawks als Head Coach zu arbeiten, weil ich glaube, der Umbruch muss radikal sein. Ähm, ich persönlich bin ja irgendwie so jemand, der gerne Todd Bowles sehen würde. Ähm, aber ja, haut doch bitte mal ein paar Namen rein. Aber ich habe momentan einfach gar keinen Bock mehr auf diese Franchise und ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. Meiner wird es nicht.
0: Nicht so traurig sein, es ist nur Football. Ah. Und ja, Seahawks, ihr hattet so großartige Zeiten, ihr habt so geil Football gespielt. Ihr wart erfolgsverwöhnt. Ähm, das, ihr seid jetzt... Ja, ich verstehe das. Ich, ich verstehe deine Traurigkeit. Es ist, es ist frustrierend, weil eigentlich müsstet ihr viel besseren Football spielen, als ihr gerade tut. Aber ähm, 80 der NFL-Fans, denen geht es so. Weil irgendwann war bei den meisten Teams in den Playoffs mal Schluss. Und dann war diese, genau das Gefühl, was du jetzt hast, war da. Nah. Äh, Todd Bowles, guter Ansatz. Sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, Eric Bianami, guter Ansatz. Aber du musst sie erstmal kriegen. Du musst sie äh, bei ihren Teams weglotsen und sagen, okay, Pass up, ähm, sag mal hier, du, äh, hast du nicht Bock? Nö, ich bin bei den Temporary hier. Sie wollte nächstes Jahr mit Tom nochmal angreifen. Nee, komm und bitte. Also das wird, das wird eine schwierige Situation für die Seattle Seahawks. Ich glaube nicht, dass es ganz leicht wird zu sagen, ja, komm, holen wir mal einen neuen. Ähm, haben wir jetzt alles gesehen. Also egal, ob jetzt äh, Urban Meyer oder, 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 ähm, du musst genau den richtigen Coach finden. Wenn du jetzt Russell Wilson siehst, würde ich persönlich, wenn ich jetzt der Owner... Und ich hätte jetzt das Häubchen auf, ich wäre jetzt der, der Obermeister bei den Seattle Seahawks. Dann würde ich mich in den Flieger setzen und sagen, ähm, ich gehe mal in Kansas City eine Runde mit dem, mit dem Offensivkoordinator essen. Denn relativ ähnlich, Russell Wilson kann aus dem Lauf, der kann dies, der kann das. Ähm, und der Junge kann so eine Offense koordinieren und führen. Ob er dann der Headcoach ist, weiß ich nicht. Aber er ist laut Andy Reid der nächste heiße Shit auf dem Headcoach-Posten. Und dann geh diesen Weg. Du hast alles da. Du hast einen Penny, du hast du hast äh, DK Metcalf, du hast Russell Wilson, so der jetzt wieder anfängt, ja, und dann bin ich vielleicht nicht mehr da. Der dich, ja, nein, vielleicht, gibt's nicht. Es gibt nur ja oder nein. Entweder ziehst du es jetzt durch oder eben nicht. Aber wenn Russell Wilson bleibt, dann hast du alle Zutaten im nächsten Jahr wieder voll anzugreifen. Du musst halt nur irgendwas am Coaching-Staff machen. So, lie so sehr ich Pete Carroll auch liebe, aber manchmal ist es so, dass neue Impulse genau der richtige Moment sind, um auch einfach mal neu anzufangen.
2: Ja, und ich weiß nicht, ob die Zutaten, die du hast, nicht langsam ablaufen, weil so jung ist das Team ja auch nicht mehr und so viele Picks hast du nicht. Deswegen musst du vielleicht schon noch ein paar äh, Leute dazu gewinnen, um besser dazustehen nächstes Jahr. Um auf die Audio-Nachricht einzugehen, nein. <lacht> Für mich hat Matt Nagy nicht Pete Carroll ausgecoacht, nein. sondern werden sich beide gegenseitig ausgecoacht, weil... Du führst 17-7 als Seattle äh, gegen, gegen Chicago und hast eigentlich alles in der Hand. Du bestimmst das Spiel, du musst den Sack eigentlich nur noch zumachen. Und mal wieder haben die Seahawks genau das nicht geschafft, dass sie gegen ein schwaches Team, muss man ja so sagen, die Bears dieses Jahr, die mit ihrem dritten Quarterback spielen, äh, mit Nick Foles, es nicht schaffen, den Sack zuzumachen. Viele Fehlentscheidungen getroffen haben im, im Playcalling, aber auch Russell Wilson. Also hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber in der entscheidenden Phase waren Würfe bei der Musse oder Entscheidungen bei, wo du eigentlich sagen musst, das kann er auch besser. Also ja, ich weiß, es hat es geschneit. Brech, und ist ja,
0: Brechstangen-Football.
2: Genau. Das funktioniert nicht. Genau, also es war, es war nicht clever. Du hast mit Rashad Penny einen Running Back in den letzten Wochen gehabt, der wirklich abgeliefert hat. Also dem kannst du es jetzt nicht äh, zutragen, zu sagen, das war zu wenig, sondern wenn Jared Everett der beste ähm, Receiver ist, dann musst du mehr aus Metcalf und Lockett rausholen. Das hast du nicht geschafft gegen die Bears, die jetzt keine Monster-Defensive-Back-Defense äh, darbieten. Also da musst du einfach mehr schaffen. Und... Auf der anderen Seite, die Bears haben sich belohnt für mutigen Football in der Endphase. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen letzte Woche. Wie dumm Harbaugh denn ist, für eine Two-Point zu gehen? Wie, wie kann man das so machen? Man muss in die Overtime. Two-Point immer dumm, immer blöd. Äh, Grüße gehen darunter raus. Es sei denn, sie an, funktioniert. Genau, Grüße unter anderem an Nasco, ist ein Hodenkobalt. Also Stefan Nasco. Ach, Nasko der ist schon raus. wieder. Ja, der hat gesagt: Also verstehe ich nicht, wie kann man so blöd sein und da für eine Two-Point gehen? Es ist eigentlich nicht die falsche Entscheidung, wenn du eben sagst, ähm, Overtime ist für mich viel mehr Glücksspiel, weil der, der den Ball zuerst bekommt, hat natürlich viel bessere Chancen, das Spiel zuzumachen, da kannst, bist du vielleicht nur noch Beifahrer. Bei einer Two-Point-Conversion liegt es an deiner Offense. Du hast, die, du hast in einem Play die Chance, das Spiel zu gewinnen und entweder du traust es deiner Offense zu oder nicht und ich finde es immer bemerkenswert, wenn ein Coach sagt, meine Offense kann das. Und wenn Matt Nagy das mit Nick Foles entscheidet, ja, dann, ist das wirklich, dann verdienen sie auch den Sieg, weil das war großartig, wie sie das bewältigt haben. Und äh, ja, dann verliert, also das beschreibst du die ganze Season des Seattle Seahawks, dieses Spiel. Du kannst mehr, du musst nur den Sack zumachen und dann verkackst du es selber. Und da hilft mir, also bin ich auch bei den Carsten, da hilft auch mir nicht mal Pete Carroll nach dem Spiel, der sich auch wieder selber kritisiert und sagt, ich muss es besser machen, die Defense muss es besser machen. Ja, ja das
0: ist klar, aber ist Erkenntnis, Erkenntnis muss zur richtigen Zeit kommen. Wenn die Erkenntnis ja. irgendwann kommt, wo du sagst, ja, du, habe ich hier mal drüber nachgedacht, das kann ich nächstes Jahr mal anders machen, ist in diesem Fall, nächstes Jahr. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, sie müssen was tun, sie werden was tun ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass es funktioniert. Ich mag die Seattle Seahawks, ich, ich finde immer, das ist, also ich, ja wenn die ihre Textmarkerfarbe Farbe anhaben, dann nicht. Aber ich mag die. Und ähm, ich mag auch eigentlich Russell Wilson, obwohl mir dieses, will nicht und ich will weg und die soll nicht weg und ich bleibe hier und auch mein Coach und wir haben uns so lieb, geht mir, das ist so OBJ rumgepose, das mag ich nicht. Selbe Kategorie, kennt ihr mich inzwischen, ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du hast es gerade gesagt, Draftpicks haben sie nicht viele, aber Belichick hat es vorgemacht, einfach mal beim Einkaufswagen losgehen und ein bisschen was Offense, ein bisschen was Defense und ein bisschen was für die Zukunft und dann geht das schon. Bin ich gespannt. Also ich drücke auf jeden Fall allen Seahawks-Fans da draußen die Daumen, dass in der Offseason ganz viel passiert, wo ihr sagt, yes, das ist schon mal ein gutes Omen. Ja,
2: würde ich den auch wünschen. Aktuell sieht es echt nicht so gut aus. Wir haben beide auf die Seahawks getippt, deswegen äh, beide kein Punkt, sondern äh, alle, die auf die Bears gesetzt haben, haben äh, richtig gelegen. Und äh, wir können zum nächsten Spiel.
0: Oder wie ich sagen würde, Big Ben wird immer mehr zur Wanderdüne. Die Offense äh, der Steelers äh, also war zwar existent, aber irgendwie erst ab äh, dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit, denn äh, im ersten Viertel 0-0 und dann im dritten tatsächlich mal gekickt. Das waren drei Punkte gut ab, es war sehr windig, das muss man auch sagen im Arrowhead. Aber dann noch ein Touchdown im vierten Viertel, alles gut. Aber da war auch schon irgendwie, wie du das ist immer so schön sagst, Garbage Yards, da war schon, ja. äh, ach komm, nehmen wir mal da raus und nehmen wir mal Fuß vom Gas. Die haben wirklich geilen Football gespielt. Die Kansas City Chiefs sind wieder, wie Mike es sagen würde, in Neudeutsch, for real. Oder wie ich sagen würde, sie sind wieder door
2: ja, vor allem, äh, ganz egal, wer jetzt da die Welle fängt, das war nicht mal das Riesenspiel von Tyreek Kill, äh, Travis Kelsey auch nicht, also äh, war nicht da, deswegen, es reicht, um die Steelers wegzubrutzeln. und wir haben es vorher auch gesagt, da wird nicht viel für Pittsburgh gehen und so war es auch, sie waren einfach in allen Belangen unterlegen, Patrick Mahomes mit dem Riesenspiel hat diese so gefürchtete Steelers-Defense komplett auseinandergenommen, ähm, da, war, da, da war einfach nichts zu holen, ja, also wirklich gar nichts, obwohl du den Ball auch sehr oft gefummelt hast, hast du das Spiel 36-10 gewonnen und äh, es ist ja das Traurige so ein bisschen, dass Pittsburgh mit 7-7-1 trotzdem noch alle, alle Karten in der Hand hat, um irgendwie noch in die Playoffs zu kommen. Momentan ähm,
0: stand jetzt Platz 3 hinter ja. Baltimore, die 8-7 stehen und äh, die, den und die Bengals, halt die 9-6 stehen.
2: Die wanken halt auch, also das einzige Team dort in, in der Division, was gerade Momentum auf ihrer Seite hat, sind die Bengals, alle anderen drei, also Ravens, Steelers und Browns sind so ein bisschen am wackeln. Ähm, es ist noch alles drin, äh, wenn ich jemandem zutraue, da noch das Maximum rauszuholen, dann Mike
0: Tomlin, aber die ja, aber nicht, die nein, Fans. sorry, Sorry jetzt, jetzt muss ich mal ganz deutlich so sein. Äh, wenn mir Mike erzählt, also Digi ich bin in der körperlichen Form meines Lebens und er kommt um die Ecke und sein Hosenknopf ist... Ben, in, ben in, du? also Ben Rufflesberger ja. Nein, ich meine jetzt nicht, wenn Mike Stiefel sagen, so. mir erzählt, ich bin in der körperlichen Form meines Lebens, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen und du stehst vor mir und dein Hosenknopf ist im Trennungsjahr mit dem obersten Knopfloch dann merke ich schon so, Digga, okay, ich weiß nicht, in welcher körperlichen Verfassung du bist, aber fit bist du nicht. So, und genauso ist es bei Big Ben. Ich habe die Interviews nicht gesehen, ich habe nur die die Zitate damals gelesen. Ich bin in der körperlichen Form meines Lebens, ja. ich ja. mache wie Brady, ich lebe gesund, ich werde, das wird mein Jahr, ich werde angreifen, Bums, aus, Ende. So. Habe ich mir gedacht, alles klar, wird funktionieren. Und dann habe ich Big Ben gesehen und habe mir gedacht, ja. Also, ja, das Fundament unten im Bauwerk wird immer breiter, geht mir genauso. Also, Ne? Ich ja, aber bin aber kein NFL-Quarterback. Und dann waren da Spiele dabei, wo ich gedacht habe, Digga, irgendwie wirkst du nicht mehr, als als hättest du denselben Biss wie früher. Fumbles, auch wie jetzt in Situationen, wo ich gedacht habe, nee, da, das der hätte früher ein Big Ben den Hit genommen und wäre aufgestanden weil er nicht ganz komplett runtergegangen wäre mit dem Knie und wäre weitergelaufen und hätte richtig gekämpft. Jetzt wirkt es so nach dem Motto, ja, ich bin hier auf Abschiedstournee, passte auch so ein bisschen Umschnitt auf seine Familie, die da auch sitzen und alle gucken wie Jesus an Karfreitag. Also das war nicht schön. Das war echt nicht schön. Und wenn du überlegst, die letzten Spiele der Steelers, das sind Divisionsduelle. Das ist eine harte Nummer. Das wird nichts mehr. Punkt. Die Messe ist gelesen gelesen noch nicht,
2: aber ich bin bei dir zu sagen, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Also dass die Steelers ein Quarterback-Problem haben zum ersten Mal seit langer Zeit, da bin ich auch bei dir. Da sind sie auch selber dran schuld, weil sie nicht für Alternativen gesorgt haben und komplett auf Big Ben gesetzt haben. Aber Big Ben ist für mich nicht alleine der Grund zu sagen, da läuft es nicht. Also die haben so viele locker -Room probleme gehabt. Gefühlt ist es nicht eine Mannschaft, sondern zwei Mannschaften. Du hast die Offense und die Defense, also so oft ja. wie die Defense-Spieler die Offense-Spieler Offense auch in der Öffentlichkeit angreifen. Das ist, nicht, das ist nicht harmonisch, das haben wir auch schon häufiger heute besprochen, was harmonische Teams ausmachen können. Das muss natürlich auch einem Mike Tomlin vorwerfen, der eigentlich genau dafür steht, dass er den Locker-Room hinter sich hat und dass er ein Players-Coach ist und dass er Harmonie fördert. Dieses Jahr ist ihm das nicht gelungen, das ist meine Meinung. Ich finde, Mike Tomlin ist ein überragender Coach, aber dieses Jahr muss er sich auch Kritik gefallen lassen, das stimmt schon. Aber natürlich auch das Front-Office. Also der Kader ist ja auch nicht nur von Mike Tomlin gebaut worden, sondern auch vom Front-Office das ist, da geht mehr, da musst du richtige Spieler holen, die auch den Biss haben, die Disziplin haben und die nicht nur sich überlegen, wie geht mein nächstes Video, viral. und du brauchst Obwohl Tor der Weg. es
0: tatsächlich gut gemacht hat, also Chase Claypool hatte zwei, drei Catches, wo ich sage, es ist okay, aber du hast völlig recht, also der Fisch stinkt am Kopf und wenn du äh, immer nur kurz spielst, Screenpass-Versuche, bla, bla bla bla, du hast, geh mal tief, aber ja, funktioniert wahrscheinlich nicht mehr mit dem Arm, ich habe keine Ahnung, du hast völlig <lacht> recht.
2: Es wird aber eng, also nächste Woche in die Browns, bin ich auch dabei zu sagen, ähm, ich würde eher einem Mayfield zutrauen, wieder in ja. die Spur zu kommen, als dem Big Ben. Und dann gegen die Ravens, da wird er auch Cleveland und Cincinnati hingucken. Also es, die Division wird super spannend bis zur letzten Sekunde.
0: Und dann äh, haben auch die Ravens einige verletzte Spieler wieder zurück. Also das wird jetzt kein Walk in the Park. Nee. Es war aber tatsächlich ein Walk in Arrowhead. Also die Chiefs haben es gemacht, wie es die Chiefs machen, nämlich einfach mal gesagt, weißt du was, wenn wir schon Kills nicht haben, dann haben wir hier die schnellste Chips-Rolle der Welt, nämlich Byron Pringle kommen, nehmen in den Ball, 75 yards, zwei Touchdowns. Das ist die Next-Man-Up-Mentalität und das ist eben genau das, weswegen der Offensivkoordinator, der hier schaltet und waltet, der von Andy Reid immer wieder zum nächsten Headcoach äh, hochgeredet wird, Mr. Bjarnemi, das wäre tatsächlich jemand für die Seattle Seahawks. Aber der wird, äh, glaube ich, noch lange in den Playoffs einer Seitenlinie stehen, also Interviews solltet ihr äh, schon mal machen. Kommen wir jetzt äh, zur nächsten Partie, auch äh, selbe Division und ähm, ja, hm. hm. ich habe auf die Broncos getippt, weil ich einfach mal gedacht habe, Mensch, ich mag auch mal Orange, jetzt komm, machen wir mal was. Und ich habe wirklich an das Momentum geglaubt, aber äh, das Momentum war nicht da. Das Momentum haben die irgendwie vergessen. Also die sind nach Las Vegas gefahren und irgendwie haben sie alles eingepackt, Bälle, Jerseys, Equipment, Helme. Aber das Momentum und den Siegeswillen haben sie irgendwie vergessen. Die haben ab dem ersten Moment nicht den Football gespielt, den die Broncos spielen könnten. Also es ist eine bärenstarke Defense, die gut funktioniert, aber eine Offense, die sagt, ach, oh, machen wir so, nö, machen nö. ach nö, nö, ach nö, gleich. Und die waren irgendwie schon, keine Ahnung, die hatten wahrscheinlich Konzertkarten für Celine Dion und schon alles Mögliche durchgeplant, ihr Wochenendtrip dann nach Las Vegas und haben dabei vergessen, dass sie eigentlich noch ein Spiel gewinnen müssen. 13-17, ganz enges Ding und äh, ja, einer hat wieder funktioniert und das ist das Schöne. Den vielleicht mögenswertesten Spieler der ganzen NFL. Hunter Renfro Zehn Jahre, zack, Touchdown. Damit war die Messe gelesen.
1: Punkt.
2: Ja, es war ein super enges Spiel. Also klar geht hier der Punkt an mich, weil ich auf die Raiders gesetzt habe. Aber ich finde zum Beispiel, dein Colts-Tipp ist viel mehr wert gewesen, als jetzt hier mein Raiders-Tipp, weil es war so eng. Das hätten die Broncos eigentlich auch gewinnen können. Die machen halt 13 Punkte in einem Viertel und dann, dann keinen einzigen mehr. Und so ist es halt schwer, auswärts in Las Vegas zu gewinnen. Wenn Drew Locke das ein bisschen cleverer anstellt oder die Offense allgemein, dann, dann können sie die, die Raiders hier schlagen. Das Laufspiel hat überhaupt nicht funktioniert, was so ein bisschen seltsam war, weil sie mit Gordon und Williams eigentlich zwei starke Running Backs haben.
0: Um es ähm, nochmal deutlich zu sagen, was Mike gerade sagen will, wenn, du, wenn dein Rushing Leader, Leader siebenmal läuft für zwölf Yards, ist das scheiße wenig ja, Melvin Gordon siebenmal
2: Läufe minus vier. Also der hat ja Minus gemacht am Ende. Ist das wirklich erschreckend. Und ich weiß, ja, also die, die Raiders haben starke Defense-Jungs mit über Crosby und Gugway, brauchen wir gar nicht reden. Das ist schon äh, eines der besten, wenn nicht das beste Duo aktuell in der Liga gegen... Äh Aber es
0: haben andere Teams auch geschafft.
2: Ja, genau. Und das ist genau das Ding. Also die Broncos haben sich so ein bisschen selber geschlagen. Sie hätten eigentlich, ähm, sie haben in der zweiten Halbzeit das Momentum komplett verloren. Die Raiders natürlich mit ein, zwei guten Plays das Nötigste gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Alles im allem, trotz eine sehr bittere Niederlage, weil ja auch in AFC West alles sehr, sehr eng ist und die Chargers eben gegen die Texans verloren haben. Und Denver lässt hier absolut Big Points liegen. Und eine Personalie, über die wir auch reden müssen, also Drew Locke, hat jetzt eine große Möglichkeit zu zeigen, dass er vielleicht doch der bessere Quarterback ist als Teddy B. Er war jetzt nicht unterirdisch schlecht. Aber er, hat aber er war Zeit. auch nicht... genau so. Das, er, sagt, sagst, er hat nicht auf dem Superman-Heft geschlafen Ja, dass du sagst, okay, es war ein Fehler, Bridgewater zu starten und das dann halt bitter Ne, Du hast deinen Backup-Quarterback in so einem wichtigen Spiel ähm, Die Spieler, die du sonst hast Die funktionieren, haben nicht funktioniert Also auch ein Tim Patrick blieb weit hinter seinen Erwartungen äh, Ja Dann verlierst du leider so ein Spiel Ich nehme den Tippspielpunkt gerne mit, aber alles in allem war es Von beiden Teams jetzt kein überragendes Spiel
0: Nein, nein Also das war so Ja, nett
2: Nett, ja, würde ich auch sagen
0: Also nett es war nett. So. Äh, nett ist es auf jeden Fall äh, für alle Chargers-Fans, weil dadurch sind sie immer noch auf Platz 2. Äh, aber sie rennen ganz massiv Platz 1 hinterher. Also die, die Chiefs können jetzt schon den, eigentlich die letzten zwei Spiele den Fuß komplett vom Gas nehmen und ausrollen lassen. l 4 ähm, der Titel kann ja nicht mehr genommen werden. Deswegen gab es ja auch schon die äh, T-Shirts, we, we, we Run The West. Ähm, der Equipment-Mann hat äh, die Videos hochgeladen, er sehr gefeiert. Ähm, also, die haben schon die T-Shirts ausgepackt und die feiern schon. Äh, äh, eingepackt war das Stichwort. Also, als Dallas äh, nach Washington geflogen ist, haben sie ihre eigenen Bänke mitgebracht. Und jetzt sind wir wieder bei diesem klassischen Mein-Förmchen-Dein-Förmchen-Penis-Vergleich-Ding. Das ist so Kindergarten. Ich, Jungs haben ein Penismädchen, eine Vagina. Übrigens einer meiner Lieblingszitate aus der kindergarten Da Das hatte so ein bisschen so, nee, wir bringen jetzt auch unsere Bänke mit. Also, das Washington Football Team musste nach Dallas und hat gesagt, dann nehmen wir jetzt auch unsere Bänke mit. Wenn in Dallas eine Sache geil ist, dann das Stadion und die Ausstattung. Da musst du jetzt nicht deine Bänke mitbringen. hättest du mal lieber den Siegeswillen mitgebracht. Hat <lacht> nämlich gar nicht funktioniert. 56 zu 14. Oder äh, wie ich sage, jeder darf mal, wer hat noch ja. nicht. Und äh, wir haben eine Sprachnachricht zu Dallas. Und ähm, zu Recht. Also, da, wenn Dallas so spielt, dann Gute Nacht, Marie.
1: Moin aus Hamburg. Ich habe eine Schwäche für blaue Teams. Als kleiner Junge am Niederrhein aufgewachsen, war Schalke die erste Wahl. Grüß äh. Mike. Ähm, 2011 durch den großen Blonden und den One damals 2011 in Dallas hängen geblieben bei den Mavericks in der NBA und einmal in Dallas guckst du rüber, die Cowboys sind auch blau-weiß, da war es um mich geschehen also auch ein Cowboys-Fan geworden und nun zu meiner Frage, sind wir wirklich ein Contender? Nach dem letzten Jahr war ich lange ein bisschen verhalten, aber diese Nacht 50 Burger gegen Washington und äh, Gefühlt durfte jeder scoren, ob jetzt O-Liner, D-Liner, ist fast egal. Und ähm, ja, würde mich interessieren, was ihr sagt, ob in der NFC wirklich was für Dallas gehen könnte Richtung Super Bowl. Liebe Grüße aus Hamburg, Torben.
0: Ja, Torben, Grüße irgendwo in die Nachbarschaft. Ja, wenn Dallas so spielt, dann können sie ganz weit kommen, denn Du hast es gerade gesagt und äh, Mike hat es auch schon äh, im Vorgespräch, als wir vorhin geschnackt haben, angesprochen. Wenn du auf beiden Seiten des Balles, inklusive Special Teams, so Vollgas Football spielst, den Fuß nicht nur in die Ölwanne steckst, sondern unten aus dem Auto wieder rauskommst, dann ist das einfach mal geil. Und dann kommen dabei 56 Punkte raus. Also überleg mal. DeMarcus Lawrence, lange verletzt. Die Liner mit der Nummer 90. Tippt den Ball und fängt den eigenen Ball und läuft dann, und das ist ja der Punkt, so ein Pick-Six von einem Defensive End ist immer Relativ schwierig. Du hast erstmal O-Liner, die stehen vor dir. So, wenn die sich bei dir irgendwie wie Toni Schumacher damals beim ersten FC Köln mitten in den Weg schmeißen, da hast du ein Problem. Dann hast du auch noch einen Quarterback und äh, der hat alles aus dem Weg geräumt. Der wusste, ja, Digger, ich war so lange krank, ich habe noch, so hab noch so viel Restenergie im Tank. Dann noch ein geblockter Punt und das Endresultat war äh, Schlägerei, äh, in Anführungsstrichen, fast schon Schlägerei, auf der äh, selbst mitgebrachten Bank beim Washington <lacht> Football Team also das symptomatisch. zeigt es es ist symptomatisch äh, wenn es nicht läuft dann hast du einfach auch noch das Problem dass du dir selber in die Gurgel gehst geht nicht
2: ja, wenn, also, die Leidenschaft hätten sie mal auf den Platz zeigen sollen, da hast du schon recht auf jeden Fall. Die Cowboys, die da gespielt haben, wenn die so jede Woche spielen, dann sind die zu 100 ein Super Bowl-Contender. Also, es war ja absoluter Wahnsinn, wie Offense und Defense da zusammengehalten haben und abgerissen haben. Dak Prescott endlich das gezeigt, was wir ihm seit Wochen so ein bisschen vorwerfen, dass er nicht ganz der Dak Prescott von Anfang der Saison ist der hat und ein zugesagt. bisschen, der hat bisschen, zugesagt. ja, also, er hat so ein bisschen gezögert ja. die letzten Wochen, hat falsche Entscheidungen getroffen, war nicht so, also man hat das Gefühl gehabt, er war nicht von sich selbst überzeugt, jetzt so ein Spiel, so ein Gegner hat er gebraucht, Prescott mit einer unfassbaren Performance, aber alle, also wirklich alle Mannschaftsteile haben funktioniert. Bei Washington hast du halt auch gemerkt, dass sie über 20 Corona-Fälle hatten und irgendwie seit zwei Wochen kein vernünftiges Training mehr machen konnten, also das nutze ich jetzt nicht alleine als Ausrede zu sagen, dass Heineke und Co. underperformed haben, du darfst dich trotzdem nicht auf der Bank prügeln und, äh, keine Ahnung, nicht stattfinden auf dem Platz, aber das war ein, ein, also das war die schwächste Leistung von Washington im ganzen Jahr. Die Cowboys haben es äh, dankend entgegengenommen und brutal zu Ende gespielt äh, und deswegen gezeigt, sie haben es drauf, äh, wirklich wunderschönen Football zu spielen und, und brutal stark zu sein. Und Washington hat eine ganz, ganz große Chance liegen gelassen, nochmal irgendwie ähm, um den zweiten Platz in der NFC East zu kämpfen, müssen sich jetzt raffen und sagen, äh, komm. Haken wir ab. Die Cowboys waren hier zu stark. Wir haben noch zwei Spiele vor uns. Wir müssen das Beste rausholen, weil gegen die Eagles und gegen die Giants direkte Duelle ist noch alles drin. Äh, musst halt jetzt einen besseren Football spielen und dich nicht prügeln. So.
0: Und Dallas, ähm, ja, sie können es. Also ja. Du siehst es halt. Und äh, die haben einen Ausflug außerhalb ihrer eigenen Division. Also die müssen äh, mit den Cardinals ran.
2: Ja, die sind ja durch. Ich glaube, die Dallas Cowboys könnten auch Anfangen zu schonen tatsächlich?
0: Ja, glaube ich aber nicht. Glaube ich aber nicht, weil jetzt hast du einen Lauf, jetzt hast du ein Momentum. Ähm, natürlich würdest du als Coach sagen: ah, Lass uns mal ein paar Leute schonen und mal gucken, mal gucken. Aber ähm, das nimmt dann auch wieder das Momentum weg. Also überleg mal, was war mit, mit den Patriots nach einer Bye Week? Ähm, hat jetzt die letzten Wochen dann nicht so gut funktioniert. Es ist es ist schwierig, aber ähm, wie gesagt. Äh, also ich meine, was ist das Clevere? Gegen die Eagles. da du, wirst du noch Gas geben, weil die willst du rauskicken.
2: Du hast halt die Cardinals, das wäre vielleicht auch ein möglicher Playoff-Gegner früher oder später. Ist es da cleverer, mit der kompletten Kampelle hinzugehen und die wegzuhauen oder sagst du, lieber behalte ich mir taktische Kniffe vor und schicke die b 11 hin? Also, ne? Was ist da der bessere Gedankengang?
0: Naja, dass du rein theoretisch ihnen ihn 30, 40 Punkte einschenkst und ihnen sagst, pass oh, auf, wir sehen uns. in den Playoffs. Und ist, ist so ein, du weißt ja gerade, bei den Cardinals läuft es nicht. Und wenn du dir das Playoff-Picture anguckst, kann es ja tatsächlich sein, du hast das ganz richtig erkannt, ähm, Du triffst auf die Cardinals, dann mach sie vorher einmal, dann knock sie vorher aus.
2: Ja, kann gut sein, klar.
0: Mama said knock you out.
2: Okay, äh, Tippspielkasten. Wir sind beide gleich auf ja. durch den Raiders-Tipp von mir. Das heißt, es gibt noch ein Spiel zu tippen und das ist ausgerechnet, sind deine Dolphins gegen ja. die Saints. Die Saints mit einem Ersatzquarterback, in ja, Book.
0: Moment, 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 Moment. Ja, Grätsche. Wir haben äh, eine Sprachnachricht von einem Hörer, der spielt äh, selber Football ähm, bei den Sharks. Ich äh, habe leider anhand des Bildes nicht rauskriegen können, wo er äh, spielt. Aber der bringt die äh, Backup-Situation, die du gerade thematisieren willst, richtig schön auf den Punkt. Achtung und bitte.
1: Frohe Weihnachten, ihr zwei. Ich habe gerade gelesen, dass die Saints Blake Bortles äh, gesigned haben wenn ich das richtig verstanden habe, so als Übungspartner für ihren Buch. Aber mein erster Gedanke war ja, Saints holen sich Black Bottles, wollen die jetzt tanken oder sowas? Warum ist der eigentlich so, also einerseits so verschrien also so wahnsinnig schlecht, weil ich kenne keinen Football-Fan, der den irgendwie gut findet und trotzdem kriegt er andauernd wieder Assignments. Woran liegt denn das? Ja, äh. Ansonsten, auch wenn es alle immer sagen und deswegen es doof klingt, aber es stimmt, geiler Podcast und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.
0: Und <lacht> ja, Du bist drin im Podcast. Ja. Ähm, Blake Bortles, ich habe ja ein Foto mit Blake Bortles gemacht ähm, in Kansas. Da war ja ähm, Backup Quarterback und, ähm, also nicht in Kansas, sondern äh, als Gastteam. Und ich habe äh, lustigerweise, weil ich mag ihn irgendwie. Also ich fand ihn bei den Jacksonville Jaguars okay, aber das war jetzt nicht berauschend. Also es war tatsächlich ein ganz, ganz tiefer Playoff-Run, trotz seiner, ich sag mal so, also andere sind Lee Swagger, also der berühmte äh, Sniper-Scharfschütze aus dem gleichnamigen Film mit Mark Wahlberg. Und er ist eher so, ich sag mal so, eher so die Gatling-Gun. Also der trifft halt viel, aber nicht alles. Also das hat nicht alles seine eigene Farbe. Ähm, Zielwasser ist nicht Blake Bortles Thema, also nicht sein Hauptthema, wenn er an den Pass rangeht. Ähm, trotzdem kann der ein Team führen. Und ähm, die Verzweiflung der Saints bricht ganz einfach eine Headline runter. Man hat sogar bei Drew Brees angerufen und gesagt, man kannst du nicht nochmal für ein paar Spiele aus der Rente kommen? Also da brennt der Baum in New Orleans. Und damit meine ich nicht den Weihnachtsbaum.
2: Ja, und äh, Brees hat ja geantwortet mit einem Bild, wie er barfuß golft irgendwo in Miami. Oder nee, Hawaii war es, glaube ich. Also war irgendwo am Golfen das war seine Antwort. So, ja, nee, jetzt gerade nicht.
0: Ich kann gerade nicht. Mein Auto ja. steht im Halteverbot hier auf Hawaii oder wo auch immer er war. Ich glaube Hawaii war es, ja. ja. Völlig klar.
2: Naja, man muss halt sagen zur Audionachricht wegen Blake Bortles, ähm, warum denn nicht? Also nimm mir einen Free-Agent auf der Quarterback-Position, der die Erfahrung mitbringt, den du Plug-and-Play reinholen, reinwerfen kannst, der dir zumindest die Basic-Plays runterspielen kann. der noch fit ist. Der noch fit ist und der jetzt auch nicht äh, 12 Millionen kostet. Wen denn? Also wer sonst? Also deswegen, das, der wird gut rumgereicht und sieht für dieses Jahr, weil er eben genau das mitbringt und das finde ich auch in Ordnung, also du brauchst halt auch irgendein Backup, wenn Ian Box sich auch irgendwas tut, was willst du machen? so Also ähm, da gibt es natürlich ein paar Alternativen, die du noch holen kannst, aber ich finde es jetzt nicht total überraschend, dass Blake Bortles deswegen oft gesigned wird, weil er ist einfach von den Aktiven auf dem Free Agent Markt gerade einer der, der Besseren, sage ich mal. Ähm, trotzdem, der wird nicht starten. Ian Book wird starten. Ich bin sehr gespannt auf ihn, weil ich glaube, der hat ja auch zu College-Zeiten gezeigt, dass er schon auch ein, ein ja. Spieler ist für spektakuläre Plays, der was drauf hat. Also ich glaube nicht, dass die Dolphins jetzt die Saints unterschätzen sollten, nur weil Ian Book das spielt. Ich glaube Nein. eher, dass Book das nutzen wird, um äh, als Buch groß aufzuschlagen. Wow.
0: Und wo wir gerade bei Buch und Book sind, die Buchmacher sehen sogar immer noch mit 62,6% Prozent die Saints als Favorit. Es ist ein bisschen,
2: das bisschen viel, aber, oder? Ja, Finde ich auch. Weil die Dolphins, du nicht vergessen, äh, sie standen 1-7, stehen jetzt 7-7, gewinnen aktuell jedes Spiel. Also für mich sind so die Dolphins hier Favorit und ich glaube auch, dass ich sie leicht vorne sehe im Spiel. Aber ich glaube, es wird trotzdem ein enges Spiel und es geht genau um ihren Buck. Behält er die Nerven? Findet er rein? Ähm, dann wird es ein enges Spiel, was die Saints gewinnen können. Wird er nervös? Wirft er Bälle weg? Die, die Dolphins haben eine mittlerweile gute Defense. Dann wird es schwierig für die Saints.
0: Saints allerdings, und das muss man ja noch mal lobend erwähnen, die letzte Partie, ähm, 9-0 gegen die Buccaneers.
2: ja Es geht. Also, sie sind nicht zu unterschätzen. Beide stehen 7-7 da. Wir müssen Dallas. jetzt tippen, Carsten. Ich will es spannend halten.
0: Dallas verloren, Buffalo verloren, Philly verloren. Danach äh, zwei Siege in Folge gegen die Jets und äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Dolphins, äh, du hast es gerade gesagt, die Jets und die Giants geschlagen. Ähm, beide relativ gleich auf. Ähm, einziger Punkt, die Saints haben die Jets vor zwei Wochen 30 zu 9 geschlagen. Die Dolphins in der letzten Woche, die Jets geschlagen 31 24. Also entweder kommt die Offense der Jets ins Rollen oder die Defense äh, der Saints ist besser. Ganz klar ist die Defense der Saints besser. Aber äh, die Dolphins spielen ganz in Weiß. Und jetzt oh. kommt eine unnütze Statistik. Immer wenn sie ganz in weiß spielen, ganz in weiß mit einem Tour, Tango dann äh, fahren sie Siege ein. Das ist ein sehr gutes Omen, mein Freund.
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn wir jetzt normale Umstände hätten, ich, ich, ich würde tatsächlich auf die Dolphins tippen. Ich glaube, dass die Dolphins sie gewinnen werden und äh, die Division weiter spannend halten. Aber da wir gleich stehen und da du wirklich die, ähm, ich sag mal, riskanteren Tipps hattest, die aufgegangen sind, Solltest du an dein Team glauben, würde ich dir den Dolphins-Tipp lassen und einfach mal sagen, Ian Bock macht's. Außer du sagst natürlich, nee, 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 Mike, nein, nein, die nein, Saints gewinnen safe.
0: Nein, 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 ich äh, in diesem Moment. All white, Diggi, all white. Wenn sie jetzt noch den alten Helm rausholen würden dazu, das, boah, dann äh, können wir, so. Und, ähm, also du
2: tippst du tippst auf die Dolphins und dann tippe ich auf die Saints, ja? Da bist ja. Du fest. Okay, perfekt, dann entscheidet das Spiel den
0: Spieltag. Das Spiel entscheidet den Spieltag und ich habe mir übrigens was gegönnt. Euch oh. nochmal erzählen. Erzähl. Äh, apropos Dolphins, ich habe mir was richtig Schönes gegönnt. Ähm, ich habe mir einen ähm, Superbowl-Ring gekauft. Ähm, und zwar den, äh, also nicht den echten, keine, ich drehe jetzt hier nicht durch, Freunde, keine <lacht> Angst, ne? Sondern von einem, äh, von der Firma, die die Originalringe herstellt, sind aber halt keine echten Brillanten drin, bla bla bla. Und zwar äh, den äh, von Jake Scott, das ist der damalige Safety, der in der Undefeated Season. Ähm, MVP im Super Bowl wurde, äh, wurde mir angeboten ähm, von, einem, von einem Die Hard Dolphins Fan aus Miami. Der sagte: Mensch, und so, ich äh, verkleinere meine Sammlung. Und der wusste halt, dass ich äh, Dolphins Fan bin. Der ist jetzt irgendwo mit der Post unterwegs. Äh, ich bin mal sehr gespannt.
2: Ich bin auch sehr gespannt. Muss jeden immer ein Bild hochladen dann. Ja. Ähm. Mein
0: trage ich dann jeden Tag, sage ich, ja, Ding, was wollt ihr denn von mir? <lacht> Wenn wir dann ausgeschieden oh. sind aus dem Playoffs, sage ich, aber wir sind, haben immer noch die Undefeated Season. So, <lacht>
2: so einer bist du dann wahrscheinlich. Ja, natürlich. natürlich. Okay, wir müssen, wir müssen gar kein Spiel voraustippen, oder? Sehe Nein. ich das richtig? Weil Nein. wir ja ähm, dann alle Sp also Woche 17 sind die Spiele am Sonntag, Montag und Dienstag, bedeutet also, wir haben kein äh, donnerstag Genau. Ähm, das nächste, was dann eben wäre, ist am 31.12. College Football äh, und dann natürlich noch am Freitag die Folge von uns.
0: Ja, am Freitag gibt es natürlich die Folge, bevor Mike abends ja. äh, zu äh, rangeht. Da werden wir noch ein bisschen äh, College einfließen lassen. Da werden wir natürlich auch College noch ein bisschen, bisschen analysieren und machen und tun. Ähm, das Ganze dann am, äh, ja, vielleicht das Letzte, was ihr hört, bevor es heißt äh, Frohes Neues. Frohes Neues, frohes Neues. Und äh, bevor euch jemand fragt, sag mal, was sind denn deine Neujahrsvorsätze? Dann sagst du, äh, Digga, nerv mich nicht, ich mach's wie Bill Belichick. Sag Aber dir, vielleicht
2: mal wirklich, hast du? Hast, ich habe keine, hast du welche? Ich hab noch keinen. Also ich ja. muss mir zum
0: Sport gehen, ja. Ähm, mir, mir, also nee, nee. Ich lass mir noch was einfallen.
2: Nee, ich, ich mach sowas nie, ehrlicherweise. Ich nutze ah, nicht, ja. also mache ich selten. Ich, Also... Ich freue mich aufs neue Jahr, in der Hoffnung, dass es anders wird als letzte, was die Pandemie und so angeht, aber wirklich einen Vorsatz kannst du ja kaum machen, weil es wird eh dann durchgestrichen durch Corona oder so.
0: Ja, ja das, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Jetzt hör mal auf mit diesem Corona. Ich will das nicht mehr So,
2: zwei Stunden, drei Minuten, Karsten.
0: Yes, eine richtige Baby. Pille
2: hier wieder gesehen.
0: So, eine Pille in XXL, damit sind wir fertig. Und ähm, es war wie immer sehr, sehr schön mit euch. Es war auch sehr, sehr schön mit dir. Ich werde jetzt mit dem Hund gehen und werde mich jetzt ein bisschen erholen von äh, viel und langem Football gucken. Und ähm, ja, dann hören wir uns am Freitag wieder. Ich danke dir und hoffe, dass die Weihnachtskugeln ankommen, denn dann kannst du die wenigstens <lacht> noch als Ohrringe tragen oder so.
2: Das mache ich bestimmt. Ich danke dir auch und wünsche allen Pillenhörern da draußen natürlich eine schöne Woche.